1: das war die stimme von Josh King und damit euch allen ein sportliches willkommen hier zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Wir sind am Start für euch mit einer XXL-Folge und dazu begrüße ich erstmal Robert und Rupert. Grüße nach München und Hamburg.
2: Starki, servus, grüß dich. Ich grüße euch beiden ebenfalls.
1: So, die beiden werdet ihr auch später nochmal hören, und zwar in unserem Spotlight XXL. Wir machen den Spieltag heute sehr kurz und kompakt, haben trotzdem einen Gast, den ihr da schon gehört habt. Wir sprechen über die MHP-Riesen Ludwigsburg mit Josh King über die aktuellen Leistungen, die die Ludwigsburger bringen und natürlich auch über die Basketball Champions League, die dann ab Mittwoch für alle drei deutschen Mannschaften ähm, sehr, sehr knapp wird, ob sie es schaffen, eine Runde weiterzukommen oder nicht. Da ist äh, großer Showdown in dieser Woche, aber ähm, das nur kurz zum Spieltag und dann gehen wir über ins große Spotlight XXL. Es gibt nämlich ein neues Heft von uns, von Big und das ist dieses Mal ein sehr ähm, zugeschnittenes Heft auf Interviews, also es besteht rein aus Interviews und da wollten wir natürlich mit den Protagonisten außenrum sprechen, also hauptsächlich mit unseren Autoren, wie haben die die eigentlich wahrgenommen, was waren das für Typen, wo haben die die getroffen, dass ihr da noch mal so ein bisschen Hintergründe bekommt und vielleicht noch ein Stückchen mehr Lust auf dieses Heft und vor allem auf die Interviews. Ihr zwei wart auch mit dabei, mit wem habt ihr gesprochen, Robert? Pablo Lasso. Aha, Pablo Lasso, haben wir auch einen äh, Soundschnipsel für euch mit dabei aus diesem Interview. Und Ruppi, du hast gleich mehrere Menschen getroffen.
3: Nyara und Satu Sabali und Thibaut Pleiß, Ismet Akküner und Justus Hollatz. <lacht>
1: Ganze Garde also da abgeliefert. Okay, damit starten wir dann rein in diesen Spieltag, würde ich sagen, ähm, den wir heute, wie gesagt, kurz behandeln wollen. Was habt ihr insgesamt für einen Eindruck gehabt von diesem Spieltag? Woran ähm, erinnert ihr euch in zwei Wochen noch? Gibt es da irgendwas?
3: Johannes Thiemann. Aber an den muss man sich nicht, nicht in zwei Wochen noch erinnern, weil er einen alle drei Tage daran erinnert, wie gut er geworden ist. Und vielleicht den Sieg der Würzburger gegen die Bonner relativ deutlich.
2: Mhm. Robert?
3: Ja, das ist sicherlich eine
2: Überraschung. Wir haben auch das Topspiel Deutscher Meister gegen Pokalsieger, die Bayern gegen Ulm, die Bayern dann in der Schlussphase in den letzten fünf Minuten dann doch deutlich überlegen, bis dahin war es ein ausgeglichenes Spiel, sind tabellarisch gleichgezogen, also die Tabelle im vorderen Drittel rückt doch ziemlich nah zusammen.
1: Das ist eine spannende Sache auf jeden Fall, Teams mit drei Siegen gibt es aktuell mit erst drei Niederlagen so rum gibt es aktuell drei Stück, Teams mit äh, vier Niederlagen gibt es vier Stück. Also alles super eng, von Platz 8 Würzburg bis hoch zu Platz 2 Ulm, nur Chemnitz ganz vorne mit 10 zu 1 aktuell. Äh, unfassbar, auch am Wochenende wieder gegen Heidelberg gewonnen. Wir wollen uns jetzt konzentrieren auf die MHP-Riesen, die gegen den MBC gespielt haben. Und da haben wir mit Josh King gesprochen. Und dieses Interview spielen wir euch jetzt ein. Hier ist Josh King, der Coach der mhp riesen um, der uns auch was zum Spiel gegen den MBC erzählt hat. Hey Josh, how are you doing?
0: Hey guys, good to be on here. Thanks for having me. I'm good. I would, I would be doing better if we won yesterday, but nonetheless, I'm, I'm surviving.
1: <laughs> That's our first question to you. Uh, you're coming from a tough loss uh, yesterday. MBC is making 23 turnovers, but still winning because of the um, rebound, because of the rebounds, I guess. Um, did you find some things you want to work on with your team in the next days.
0: Uh yeah. I I wouldn't say, you know, first off, MBC deserved to win the game. I wouldn't say it's because of the rebounds. They got a lot of rebounds because we missed a lot of shots. Uh we got beat in transition. Uh they beat us at our own game. We gave up way too many uh fast break points, uh layups, easy, easy baskets at the rim that weren't challenged. Um credit to them, but that's that's where they beat us in that part of the game. We were able to, you know, force them into 23 turnovers. Usually, if you do that, you got a good chance of winning. But if you uh, give 10 easy baskets in a game in this league, you're not going to win the game. a kind of a
3: strong run, this now the third kind of disappointing game in a row. Do you have explanations for it?
0: Uh, yeah, I mean, listen, Heidelberg. We played Heidelberg at their place. They they played us tough. If we're being honest, they probably deserved to win that game. Um, they played in desperation mode a little bit. Uh, then we went to Poland. It was tough travel. I think the polo, we played in Poland. It was our sixth road game out of seven. Uh, had some guys sick, no excuses, uh, just didn't play well, shot 27% from the field. And then, again, yesterday was hoping to have a bounce-back game uh, at home. But, listen, we didn't shoot the ball well, and we got killed in transition. Uh, we got to be better. And uh, we, the good thing is we have a, a – A good opportunity on wednesday night against a really good ike team uh, in the champions league who's probably on paper got the strongest roster in champions league uh, we had a chance to beat them at their place about two months ago and if we want to continue playing champions league and secure that opportunity then we need to win on wednesday mm. night
1: yeah we're talking about uh, champions league later again But uh, let's talk about the ups and downs in your season until now. You started uh, like with the up and down and then you had this game against uh, Stettin where you played at your home court uh, coming in the last quarter, winning this game. And it was fe I was feeling like this could be the turning point of these ups and downs. And it was for some games, but now you are again in this up and down. Can you explain why this is like that?
0: Well, if I had the exact reason, I probably would, wouldn't be a coach. I'd be some higher level position. <laughs> uh, you know, we got a young team, uh, a lot of guys who haven't played at the BBL level before. That's, that's Ludwigsburg's brand. You know, we get a lot of unproven guys. I think we're having to figure out that in, in this league, like a lot of leagues, but especially in the BBL, you guys have been following it for a long time. If you if you don't show up and, and you're not ready to play, anybody can beat anybody on any given night. And I think that's kind of what's happened to us the last couple of games. Um, but again, we're in a decent position. If we'd won the game yesterday, we would be in second place in the league. So it's not all doom and gloom. But we got to raise the level of uh, urgency and, and 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 respond.
3: So, nevertheless, you have uh, some some unproven new guys. For the season you said that this team this roster is more talented than the one last year last season I felt like everyone was competitive is that something which is missing a little bit of the competitiveness
0: yeah I, I don't know which which roster was more every team I, I think one thing I'm a young head coach uh, this is my third year being a head coach second year in the Bbl one thing I'm finding out is every team no matter who you who you have uh, title contender not a title contender there's always going to be ups and downs there's always going to be challenges uh, in a season and this year's group is not i would so far has not proven to be as competitive as last year's group we have a, a quieter team a bunch of really good guys trying to find their way uh, again it's still early in the season and we've done some good things um and we know we can play well because we have played well at certain times but we're having A difficult time finding that consistency mm
1: -hmm. as you mentioned uh, you did some good things uh, for example playing defense this year last year you took a long time to find your defensive style in the end it was like in the playoffs against oldenburg you played your best defensive performance in the whole uh, the whole year so uh, this year you're at the defensive rating on number three in the league uh, something you found earlier this this season do you think this is a factor for for success for the rest of the season
0: Yeah we always even last year we preached defense. I think this year's team is uh, more eager to play defense and follow our rules. Uh, we believe if if you play defense uh, consistently it gives you it always gives you a chance to win win games. Uh, yeah so far we've been pretty consistent on the defensive side of the ball. there's still some situations uh, that we have to get better at. You know, comparing last year's team, actually, one thing I'm thinking about right now is last year we got off to really hot starts mm -hmm. and slow finishes. This year's team has gotten off to slow starts and we are, we're better at the end of the game. So we need to figure that part out. But our defense collectively has, has been strong. It's hard to say that after last night's performance where we just got crushed <laughs> in transition because that's the last thing that's on my mind. But overall, I, I like where we're at defensively, but we have to be more consistent. But we're not the only team that has to be more consistent. But we're talking about us. So
1: did you did you change something in comparison to the to the last season with the team that they are defensively now um, better than than last year to in, at this moment of the
0: season? Trying to be a little bit more consequent mm -hmm. in practices in games. Uh, if guys make mistakes, uh, subbing them out, seeing if another guy can do a better job than that person. Um, but I, I would say that's the biggest thing. But we've got guys that want to play defense, that are trying to. Um, but we just have to be more consistent all across the board.
3: Josh, you've just said that you're still a young head coach. So last year probably that was a little bit harder for you. I remember all those talking rumors all the time, despite your team having a great start into the season. Finishing the season on a good note and then having a exceptionally playoff. So, do you feel a difference now that you feel way more relaxed uh, as you look on how the season progresses? I'm never relaxed. <laughs> um, <laughs> you feel like really relaxed right now. No, this I'm being, putting I'm, down your hoodie and
0: <laughs> no, it, it's, yeah, um, no, it's it's not relaxed. I, I think that's probably if I could do one thing more better would be to try and relax a little bit more. I'm always high strong. I'm always high wired. Uh, no last year, you know, it, it is what it is. It was a great opportunity. I, I liked where we, where we were. Um, but my job as the coach is to always try to get the team ready to go no matter what other people are saying, uh, outside, outside of the, uh, of the lines. And I thought our team last year did a good job of blocking out the noise and there's always going to be critics, Uh, if you don't want to accept people criticizing you then you sh probably shouldn't be in the coaching profession
1: even in in swabian the people are super critics so uh, that could be something um you have to just get used to <laughs> this is the part of germany where the people just complain about everything but <laughs> um, do you feel a difference in in your personal feeling from from last year to to this year is there is there something changed from from your I mean like rookie year as a head coach of the MHP reason to this
0: no I, the the challenge this year is to be better uh, than we were last year and um you know it's we were good last year uh, but that's always the challenge we want to try to be better than we were the year before and and right now we're we're uh, in a little bit of a rut and we got to get ourselves out of it just like just like last year and I think it's always one of those I told the guys if they come to work and they do the right things and they put the time in You'll get rewarded on the on the back end, but um, that's the only way you don't get out of these things. If you feel sorry for yourself, because the next team does is not going to feel sorry for you. Uh, they're going to try to do the same thing the last team did, and uh, we just got to find a way to get out of this.
3: Yeah, I think the next team is definitely not going to be sorry. It's a uh, Ike, like you've already mentioned, the, the Euro Cup game. Easy situation. If you win, then you're through. If you lose, then. Yeah, you have to that's that's going to be a, a tight race for for the next round. So, is there is there any preparation in this kind of uh, of specific situation for you already, or just focusing on doing your own stuff?
0: Yeah, just focusing on us, focusing on being much better than we were the other night because we have to be if we want to beat uh, Ike. They're very good in transition. They've got a lot, a lot, a lot of good players, um, and they're playing better basketball than when they when we played them two months ago. Um, and I'm sure we have their attention because we, we, for all intents and purposes, should have beaten them at their mm, place. Definitely. Uh, so we have to be, you know, we have to come out swinging and, and see what happens. But yeah, you're right. If, if we want to guarantee that we can continue playing Champions League, we have to win the game. If we don't, if we win, it's in our hands. If we don't, then we have to count on other people, and that's always not a good situation.
1: Is there a change um, of the team because Ben Mclemore is not even a part of it, not anymore?
0: Sometimes you know you've heard the old addition by subtraction. Uh oh, cool. I would say they're better without Ben Mclemore. <laughs> uh, I know that sounds hard to, or, to understand, but you know, I think he was the number seven pick in the draft, something like that, but. They they play better basketball without him. So, yeah, that's the change. They're better now.
3: But that's an interesting point you've just mentioned. Addition by subtraction. You see it in in many teams every year. And sometimes it's not even that the players are bad guys. Like, how do you explain
0: this this phenomenon of addition by subtraction? Uh, t you know, anytime you have a team of multiple members, uh, it. it A coach one time told me a long time ago, never underestimate the problems the other teams have. And I'm sure every coach, if you interviewed every coach in the league right now, they behind closed doors, ah, my team's this, my team's that we got, but so the other team's got the same problems, maybe not the same ones you have, but they got different types of problems. And I think when you have a team, a lot of times there's problem, there can be a problem within the roster. And if you get rid of one or two bad apples, Guys that 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 wanted that opportunity usually make the most of it. And that's what happens in addition by subtraction. A lot of times you get rid of and I'm not, I'm not speaking for Ben Macklemore. I don't know that certain situation, but you, you do see it all the time. A team loses a guy. Everybody's going, oh, man, what are they going to do without that guy? And they're better.
1: Yeah but sometimes teams get better by addition um for example you will be um with with Jeff Robertson in the, in the next uh, few weeks or months can you give us um an update on his um injury status
0: yeah jeff is um he he finally got cleared i don't know exactly how it works here but by the the health insurance mm -hmm. in uh germany uh, about two or three weeks ago but since we're we're playing champions league and in playing two times a week, we had a crazy. We weren't going live as much in practice, so he needs to get some live reps. Last week we had a break of about 11 days, so it was good. We we went live probably four times, and he was able to do that. Probably in the next two or three weeks, we could see him on the floor. But he's doing really well um, with his rehab, and and uh, we really think he's really going to be a good player for us when he comes back. He brings that competitive edge, uh, that fiery spirit, plays with a lot of passion. Uh, something that uh, every team needs and, and we're looking forward to being able to, to see him out on the floor. The
1: schedule will be still um, kind of crazy because you couldn't avoid to to make the, the play-ins. You will be in the play-ins even if you, if you win against Ike, which means like two or three games in the beginning of January. Last time you struggled in these play-ins. What did you learn from this?
0: Yeah, I mean, last year we... We, it was it was it was kind of this time of the year actually when when we, we 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 struggled so we have to be better we have to be healthy we weren't healthy last year um at that time you know prentice was hurt actually jeff got banged up uh we had some guys sick it's that time of year where everybody gets sick you got to deal with that uh hopefully one thing is we, we we avoid the injury bug and and the everyone stays healthy that would be the best thing but Yeah, when you're playing Champions League or any type of inter international competition, it's it's a tough schedule. You got to manage uh, bodies, manage rest, uh, probably do a little bit better job with that. Um, not as much live in practice because you need guys to be fresh for the weekend and during the week. So we, we got to be able to manage that better. And
1: Javon Grace is this time on your side.
0: <laughs> yes, <laughs> Yeah, j is on our side, for sure.
1: <laughs> okay, Josh, thank you very much for your time. Um, it was a pleasure to have you here. And uh, good luck for the basketball Champions League. We hope that all three German teams survive the group phase.
0: Awesome. Thanks, guys. Thanks for having me. Take care. Thank you, Josh. Bye-bye.
1: So, also für die MHP-Riesen wird es dann am Mittwoch schon mal richtig spannend gegen AEG. Da sollen übrigens 600 bis 800 griechische Fans mitreisen. Das könnte also recht stimmungsvoll werden. Ich darf das Ganze kommentieren. Ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, und dann auch ansonsten die Oldenburger mit äh, ganz guten Chancen aufs Weiterkommen. Und bei den Bonnern ist es fast schon gesichert, dass sie weiterkommen. Äh, fast schon deshalb, weil sie... Ich glaube, äh, mit 30 verlieren können und äh, der Gegner aus dem anderen Spiel mit 30 gewinnen muss, dass da noch irgendwas schief geht mit dem Weiterkommen. Aber sie wollen natürlich als erstes weiterkommen, was ihnen dann die Play-In-Spiele Anfang Januar ersparen würde da in äh, der nächsten Runde in der Basketball Champions League. Können wir euch dann auch mal genauer abholen äh, in unserer nächsten regulären Folge. Da jetzt schon mal der Hinweis darauf. Diese wird erst im Januar stattfinden. Wir haben jetzt so viele Spezials für euch geplant mit so vielen prominenten Namen. Da werden wir so ein bisschen vom Aktuellen geschehen, das ja sowieso sehr kurzweilig ist, über Weihnachten weggehen und uns dann mit den Protagonisten unterhalten, die wichtig waren in diesem Basketballjahr. Da werden wir also dann gleich nochmal genaueres dazu später dann mit euch besprechen. So, äh, Jungs, wir haben gesagt, wir gehen auf den Spielplan äh, oder auf den Spieltag kaum ein. Wir können vielleicht noch ganz kurz über die Ergebnisse sprechen. Äh, enges Spiel zwischen Göttingen und Fechter, das Fechter am Schluss gewinnt. Ähm, Würzburg haben wir schon besprochen, die hoch gegen Bonn gewinnen. Ähm, Kreisheim gewinnt gegen Heidelberg ziemlich deutlich. Alba macht es am Schluss dann gegen Oldenburg doch noch. Gegen Heidelberg, deutlich. Oh, was habe ich gesagt?
3: Kreisheim, das wäre schon erstaunlich. Oh ja, Chemnitz gegen
1: ja, äh, ja das stimmt. Chemnitz gegen Heidelberg. Ähm, Oldenburg verliert knapp gegen Alba. Ansonsten Bra äh, Braunschweig verliert in Rostock. Und ähm, das Montagabendspiel haben wir für euch noch nicht, weil wir Montagnachmittag schon aus terminlichen Gründen aufzeichnen. Bamberg gegen Kreisheim dürfte auch spannend werden. Aber über Weihnachten dann auch sehr sehr viele Spiele die auch hochspannend werden. Okay, lass uns noch kurz auf die äh, Starting Five natürlich eingehen. Die soll nicht zu kurz kommen, Robert. Die
4: Big Starting Five.
1: Wen hast du? Wen habt ihr?
2: Wir haben auf der 1 Otis Livingston, 21 Punkte, 7 Assists aufgelegt beim Sieg der Würzburger gegen Bonn. Auf der 2 haben wir uns für Leandro Bolmaro entschieden. Eigentlich auch ein Point Guard, aber hat vielleicht sein bestes Spiel gemacht, für die Bayern in der BBL zumindest. 19 Punkte, aufgelegt, drei Assists verteilt, der Motor gewesen für die Bayern-Offensive. Auf der Drei gehen wir mit Will Christmas, Stackis, äh, Rupis, Ruppies-Kompagnon vom Weihnachtsmarkt, <lacht> Career-High, 21 Punkte, richtig starke Leistung, bestätigt seinen Aufwärtstrend. Dann haben wir Derek Alston aus Rostock, 23 Punkte und Kevin Jebo mal wieder ein Double-Double für die Niners Chemnitz, 17 Punkte, 12 Assists. Beim schon zehnten Saison siegt dann einer, gegen Heidelberg.
1: Mhm. Wie war es euch auf dem Weihnachtsmarkt, Ruppi?
3: Nur nett, ich habe herausgefunden, dass er, das hat ihn sehr sympathisch gemacht, großer Süßigkeiten-Fan ist und er hat gemeint, er würde darauf wetten, wenn man mit ihm einen Test absolviert. Er, einmal ist er ein gesundes Nahrungsmittel in Street Basketball und einmal haut er sich die Plauze mit Schokomuffins und Kakao mit Sahne, was er nämlich dort hatte, voll dann garantiert er, besser zu spielen mit dem ganzen Zucker. <lacht> Gute Wette
1: eigentlich. Äh, ja. Hast du hoffentlich gleich eingeschlagen. Äh,
3: du, er hat Freitag 21 Punkte aufgelegt. Von daher ist, glaube ich, klar, was er vorher gegessen hat. ne?
1: Ja, <lacht> geil. Coole Story. Ähm, okay, dann äh, lass uns weitergehen zur nächsten Kategorie und zwar ähm, zum Tippico-Tipp der Woche. Hier ist für euch der Tipico-Tipp der Woche. Also typico tipp der Woche. Wir haben in der vergangenen Woche ein bisschen daneben gelegen. Wir dachten, dass die Bonner da in Würzburg gewinnen, waren da mit einer ähm, Spezialwette reingegangen, Robert. Ähm, was haben wir da gewettet?
2: Ja, wir haben mit mindestens drei Punkten Differenz auf die Telekom Baskets Bonn gesetzt. Ja, es ist eine 19 Punkte Pleite geworden, also da waren wir weit daneben. Das wollen wir natürlich ausmerzen. Stark, welches Spiel haben wir uns jetzt über die Weihnachtstage rausgesucht? MBC
1: gegen Oldenburg haben wir uns dazu dritt entschieden. Ruppi, ähm, was ist der Grund dafür?
2: Ja, der
3: MBC ist ganz gut in Form. Gerade so, wenn man die vergangenen 5, 6 Spiele an, anschaut. Und jetzt nicht ohne Grund in Ludwigsburg gewonnen, wie wir von Josh King gehört haben. Die Oldenburger dagegen natürlich nicht in Form, was seine Gründe hat, die wir auch schon besprochen haben. Aber es wird in puncto Verletzungen jetzt nicht unbedingt besser werden bis zum kommenden Spiel. Von daher glaube ich, kann man mal den dann vielleicht sogar nur noch vermeintlichen Außenseiter MBC hier ein paar Euros draufsetzen. Wie viel machen wir? Ein Fünfer? Ja.
1: Fünfer auf den MBC gegen Oldenburg. Robert, du holst uns bestimmt noch gleich ab mit dem aktuellen Kontostand, den wir haben.
2: Unser Kontostand sind aktuell 106 Euro gerundet. Also nachdem wir die letzte Wette verloren haben, hoffen wir jetzt auf den MBC.
1: Also das ist unser Tipico-Tipp der Woche.
5: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: Und damit ist unser kleiner Werbeblock dann auch vorbei zum Tipico-Tipp der Woche. Und wir gehen über zum Big Spotlight. Da haben wir für euch, wie gesagt, ein dickes dickes spezial an dieser stelle da haben sich unsere autoren extrem viel zeit genommen um da die surroundings zu besprechen und falls ihr nicht wisst wie so ein journalistisches interview abläuft ihr werdet dort sehr viel lernen und ihr werdet vor allem auch äh, sehen äh, wen wir alles getroffen haben äh, wir haben von allen protagonisten die darüber äh, oder über die gesprochen wird auch soundschnipsel mitgebracht äh, wie die sich anhören wo die getroffen wurden äh, und was die unsere autoren dafür, äh, eindrücke von dem ganzen haben. Das ist also das was ihr jetzt hört bei uns im Big Spotlight und damit würde ich sagen, viel Spaß. Das Big Spotlight. So und dieses Mal haben wir euch ein ganz besonderes Spotlight mitgebracht, nämlich ein Spotlight XXL, das unser aktuelles Heft covert, nämlich Big Talking Basketball, das Inter die Interviewausgabe, so heißt sie. Und bei mir ist jetzt als erstes unser Chefredakteur Martin Fünkele. Grüß dich, Martin. Hallo, Staki. Martin, eine komplette Ausgabe nur Interviews. Was hast du dir dabei gedacht?
6: Um, ich habe mir dabei gedacht, dass Weihnachten, vor Weihnachten, die Zeit des Schenkens und die Zeit ist, wo man besondere Sachen anpackt. Und ich finde es was ganz Besonderes, eben eine Ausgabe nur mit Interviews zu machen, ich finde es besonders wichtig, zu reden, mit allen Beteiligten nicht immer nur zu meinen und einzuschätzen, sondern wirklich zu reden. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben tolle Typen ähm, erwischt. Ähm, wir haben nicht alle gekriegt, die wir haben wollten. Wir haben Moritz wir haben Heiko wir haben die Saberleys, wir haben, wir haben ähm, Coach Lasso. Wir haben aber auch einen Yoshiko Saibu, ähm, der das erste Mal seit, seit dem Skandal um ihn ähm, wieder öffentlich spricht. Ich glaube, es ist eine coole Ausgabe geworden. Ähm, wie gesagt, wir haben dich alle gekriegt. Ich hätte gerne Dirk noch dabei gehabt. Ich hätte gerne ähm, Dennis noch dabei gehabt. Ich hätte auch gerne Ndian Budiroga dabei gehabt. Es kommen auch, auch noch einige Sachen, die jetzt nicht geklappt haben in der nächsten Ausgabe. Aber trotzdem, glaube ich, ein ganz geiles Heft geworden. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Auch ganz großes Dankeschön an die Fotografen Tito Wiedensow oder David Nienhaus und Philipp Reinhardt, ähm, die dafür gesorgt hat, dass das Heft nicht nur inhaltlich anders ist, sondern auch ähm, optisch, wie ich finde, ziemlich geil ist.
1: Ja, absolut. Äh, Absoluter Hingucker ähm, und die Themenauswahl auch richtig geil, äh, die natürlich von den Autoren und von dir äh, zusammen irgendwie in der Zusammenarbeit dann entstanden ist. Da gab es verschiedene Vorschläge, du hattest was im Kopf. Und äh, auf ein paar von diesen Interviews wollen wir jetzt eingehen. Die Interviews selbst könnt ihr natürlich in der aktuellen Ausgabe lesen. Aber äh, wir wollen so ein bisschen drumrum sprechen. Wie war das eigentlich, mit denjenigen zu sprechen? Und äh, wie war das eigentlich? Wie habt ihr die erlebt? Und mit dir, Martin, wollen wir anfangen. Wir hören gleich noch ein paar mehr von unseren Autoren dazu. Ähm, Martin, starten wir rein. Du hattest äh, uns Tonschnipsen mitgebracht von drei Interviews, die wir insgesamt äh, mit dir äh, besprechen wollen. Starten wir mit Moritz Wagner, oder?
6: Können wir gerne machen. Ähm, Moritz habe ich per Zoom getroffen. Ähm, ich im kalten Ulm, er im sehr sonnigen Orlando, lag da im Garten mit Sonnenbrille und oben ohne. Ähm, total <lacht> entspannter, aber auch sehr, sehr interessierter Typ. Also ich habe ihm auch sehr viele allgemeine Fragen gestellt. War nicht ganz sicher, ob er darauf eingeht, ob ihm das zu, zu schwierig, zu anstrengend ist. War es überhaupt nicht. Das erste, was ich natürlich von ihm wissen wollte, wie ist das denn mit seinem Namen? Ist das jetzt Moritz oder ist das Mo? Und ähm, ja, spielen wir ab. Da hören wir mal rein.
1: Moritz, Moritz. Ich mache das
7: eigentlich nur für die Amis, das hat sich so eingebürgert. Ähm, weil die können nicht Moritz sagen, weißt
1: du? <lacht> okay, da kriegt man ja schon mal so einen ersten Eindruck davon. Ähm, wie er drauf war an diesem Tag. Äh, scheint gut gelaunt gewesen zu sein, oder?
6: Ja, total. Also, wie gesagt, wirklich ein total entspannter Typ. Ich hatte ihn dann immer als nächstes auch gefragt, wie ist das denn so mit der WM und auch mit der WM-Medaille? Eben, Hast du die das letzte Mal in der Hand gehabt? Was bedeutet dir die WM? Und ähm, finde ich auch ganz bezeichnend, was er dann gesagt
8: hat.
7: Ich muss auch sagen, in Retrospektive, ich, ich würde sagen, das, das Schönste an dieser WM ist, ähm, was das mit den Leuten gemacht hat. Mhm. Also ich, ich, ich gucke mir jetzt nicht ich jeden Tag ins Spiegel und sage, geil, ich bin Weltmeister, ähm, sondern ich, ähm, man, also uns schreiben täglich Leute, wie viele Leute den Basketballverein in ihrem Dorf irgendwo in Hessen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber äh, dazu gestoßen sind, äh, wie viele Leute Basketball spielen wollen. Äh, man merkt, es gibt eine größere keine Ahnung, äh, Plattform für die Orlando Magic und generell Basketball in Deutschland. Und solche Sachen machen mich halt viel. Also es gibt mir viel mehr als jetzt hier die Goldmedaille.
1: Hast du ihn auch so wahrgenommen, dass er ähm, viele Dinge einfach über sich, über sich stellt, dass er, dass er sich selbst gar nicht so ernst nimmt?
6: Ja, ähm, also auch einiges, was um ihn rum passiert zu so diesem NBA-Zirkus, ich glaube, dem kann er nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Er ähm, hat auch mehrfach eben gesagt, dass ihm ja einfach immer dieser menschliche Bezug, also wie, wie erleben, wie erfahren Athleten all das, wo, wo sie drin sind, ähm, das ist ihm sehr wichtig. Und ich meine, er kann, glaube ich, auch extrem wertschätzen, was es heißt, einen Job in der NBA zu haben. Es gibt, glaube ich, 450 davon. Und er hat einen, und der ist ziemlich gut bezahlt. Und er war aber auch schon auf dem Weg ähm, raus aus der Liga. Ne? Also er hatte eine Saison, wo er in drei Clubs gespielt hat. Und wo es eigentlich so aussah, als ob sein Traum vorbei ist. Und er kann das, ähm, wie er sagen würde, appreciaten. Das ist häufig so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Ähm, also sehr, sehr wertschätzen. Und was er auch sehr wertschätzt, logischerweise, ist das Zusammenspiel mit seinem, mit seinem Bruder. Ähm, da habe ich ihn auch gefragt, wie es ihm da geht. Also wie ist das, wenn man so einen 22-jährigen Superstar in the making ähm, mit sich auf dem Court hat? Ob er da auch ab und zu denkt, so alter, Krass, wie hast du den reingemacht? Und die Antwort finde ich auch ganz cool.
7: Ja, ständig. Ähm, ja, klar, also der hat ja auch irgendwie so ein Interesse, also ich, ich beschreibe das immer so: der ist ja ziemlich so, ähm, fast so ein Mix aus unorthodox und ähm, total skilled und high intelligent, also also total so erfahren und gar nicht äh, nicht unbedingt so Highlight-Tape-Real, sondern einfach äh, drückt die da in 15 Würfen 30 Punkte rein und du hast das gar nicht mitgekriegt. Also es ist schon alles sehr, sehr trocken, was der Kollege macht mit seinen 22 Jahren. Und natürlich beobachtet man das als Familienmitglied und denkt sich so, wow, was machst du? Also, vor allem ja auch mit einer ähm, Konstanz, die ja äh, das Schwerste ist. Und ne? ähm, das überhaupt über drei Jahre in so jungen Alter durchzuziehen und ständig besser zu werden und dabei ein geiler Mensch zu sein, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Wie hast du ihn dabei wahrgenommen, als stolzen großen Bruder, als ähm, eher, dass er das irgendwie auch so ein bisschen als Konkurrent sieht, ähm, ist ja dann schon irgendwie so auch ein Angriff auf den Thron Nö. in der Familie, oder? Nö. Wenn der kleine Bruder so ein nee, absolutes also, Volltalent gesagt,
6: ist. Dieser stolze Bruder und ich habe ihn auch gefragt, was wäre denn jetzt. Ich meine, ähm, ist ja nur ein Trade-Away, ein trade mac dass sie auseinandergerissen werden. Und was würde ihm denn mehr abgehen? Das ist der, der Roommate, der, der Mitbewohner, die wohnen ja zusammen. Und das ist der, der Mitspieler. Und dann der Mitspieler, ähm, vergiss es. Aber also meinen kleinen Bruder bei, mit mir zu haben, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ähm, wobei er mir aber auch gesagt hat, dass ich ihn gefragt habe, wie ist das? Ihr war jetzt sehr häufig eben auf dieses wagner Bro angesprochen, geht dir das auf den Sack? Ähm, oder kommst du klar damit? Und, ja, eigentlich ist es natürlich schon cool und was Besonderes, aber wir sind natürlich keine siamesischen Zwillinge und wir sind beides eigenständige Typen und haben beide eine Menge dafür getan, um in der NBA spielen zu können. Und ähm, es gibt schon Tage, wo dieses Bruderding, also diese öffentliche Bruderdarstellung ähm, ein bisschen too much ist.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch, wie gesagt, auch als großer Bruder ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, das dann irgendwann zu akzeptieren, dass der Kleine tatsächlich äh, so durchstartet. Als Teammate natürlich immer irgendwie super, aber trotzdem musst du das ja auch mit dir selber vereinbaren. Wenn du abends im Bett liegst beim Einschlafen und irgendwie dran denkst, ähm, dann, dann musst du damit mit dem Gedanken ja auch irgendwie irgendwie klarkommen. Und da musst du, glaube ich, schon ein ordentlicher Typ sein, so vom, vom Wertekompass her, dass du sagst, das ist mein kleiner Bruder ziehe ich trotzdem äh, voll mit und äh, wenn er besser ist als ich, dann, dann ist er besser als ich. Ähm, cool, äh, da also die Einblicke zu bekommen von Mo Wagner oben ohne in Florida <lacht> im eigenen Garten, <lacht> mega das, das Setting finde ich schon mal äh, super und äh, genauso super ist das Interview auch geworden, super deep äh, hat er auch, finde ich, Ganz viel ist drin, wo er sagt, er hat keinen Bock auf irgendwelche Phrasen, äh, nur um sich irgendwie darzustellen, so um die Selbstdarstellung macht er sich eigentlich gar keine Sorgen oder gar keine Gedanken, sondern er sagt halt, er ist der schnauze typ Ich glaube, so äh, ist es dann auch zitiert im, im Interview. Das äh, bekommt ihr also zu lesen im neuen Interview-Issue auf Seite 41. Da könnt ihr mal reinblättern, da findet ihr das ausführliche Interview mit Mo Wagner. Martin, dann haben wir jetzt den Moritz Wagner abgeschlossen, dann lass uns jetzt weiter rübergehen und zwar zu deinem Gespräch mit Christian Seifert. Wo hast du ihn getroffen und wie war es so im Allgemeinen mal?
6: Krasser Themenwechsel von Moritz Wagner von der Glitzer NBA Welt zu Christian Seifert, der ja auch in der Glitzer Fußballwelt zu Hause war und jetzt nicht mehr jetzt ähm, dein verantwortet. Ich habe ihn getroffen in der Universitätsstraße in Köln. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch in dem Besprechungsraum, das ähm, nach wenigen Minuten kurz vor dem Abbruch stand, weil es nebenan Bauarbeiten gab und Herr Seifert kurz davor war, aufzuspringen und den Bauarbeitern zu sagen, dass das überhaupt nicht geht, das ähm, war dann nicht nötig und wir konnten weiter quatschen. Ja, es war, war ein gutes Gespräch. Ähm, ich hatte ihn am Telefon schon kennengelernt. Ähm, er hatte mich auch mal angerufen nach einem Kommentar und mir gesagt, dass ich, da recht habe und ähm, hat sich da schon als sehr, sehr fairer ähm, Gesprächspartner gezeigt und ähm, das war jetzt auch so bei dem Gespräch, wo es um Dein und die Zukunft des Livesports ging. Genauso.
1: Ich habe Medienwissenschaften studiert und äh, der Beginn dieses äh, Interviews mit ihm, ich habe es schon gelesen, ähm, hat so ein bisschen was von einem Medienwissenschaftsprofessor, der dir erklärt, warum Live-Sport funktioniert und äh, warum nicht oder wo er funktioniert ähm, und so weiter. Also fand ich super interessant.
6: Das eint uns, das habe ich ja auch mal gemacht, ähm, mit äh, Sport, mit Schwerpunkt äh, Medienkommunikation. Klar, es geht darum, was passiert mit mit dem mit Fernsehen im Allgemeinen und wie erreicht man Leute beim Fernsehen und ich habe mir da eben auch nochmal so ein bisschen erklärt, inwieweit lineares Fernsehen noch eine Daseinsberechtigung hat, nämlich bei Sport, bei krassen Nachrichten und bei Aktien, Aktienmeldungen, wo Menschen eben darauf zurückgreifen. Und sonst immer weniger, ja, wir sind darauf gekommen, wir sind dann eben zum, zur Basketball-WM gekommen mit den krassen Zahlen beim, ähm, beim Finale mit ähm, fast sieben Millionen beim, beim ZDF und dann nochmal eine Million bei Magenta Sport. Und man, man fragt sich ja so als Beobachter schon, wie ist denn das möglich? Also eine Liga hat äh, deutlich geringere Einschaltquoten, egal auf welchem, über welches Medium und wenn es dann eben bedeutend wird, dann kommen die Leute doch noch zusammen und ähm, gucken das zusammen und das ist natürlich auch so eine Hoffnung, die man dann als ähm, Sender als Senderverantwortlicher hat, dass man sowas auch in, nicht in die Liga rübertragen kann, sondern sowas eben auch in der Liga entwickeln
1: kann. Mhm. Du hast uns auch Töne von ihm mitgebracht, wollen wir da mal in einen reinhören?
6: Gerne. Ich habe ihm eben gerade, was ich so ein bisschen angebahnt habe, gefragt, ob die BBL eben taugt, also ob die BBL so, so interessant ist für viele Menschen, dass es möglich ist, so, ja, so Lagerfeuermomente auch über den, den deutschen Basketball zu schaffen. Und da hat er
9: mir folgendes geantwortet. Total. Sonst hätten wir nicht investiert. Wir sind ja keine Charity-Veranstaltung. Magenta übrigens auch nicht. Die wollten Telekom-Anschlüsse verkaufen. Also wir sind ja, und die Öffentlich-Rechtlichen müssen gerade stehen für die Gebühren, die sie, die sie einnehmen. Also das ist immer Leistung und Gegenleistung. Wir glauben da total dran. Basketball ist eine ganz, ganz starke, hochemotionale Sportart. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Weltmeistertitel das Beste ist, was dem Sport passieren konnte. Weil wenn Sie bisher jemanden gefragt haben, willst du mal Weltmeister werden, haben sich da vielleicht Fußball, Fußballer sowieso immer angesprochen, obwohl das noch viel, obwohl der Weg noch viel weiter ist. Ähm, Hockey könnte das für sich in Anspruch nehmen, ja, als Teamsportart, würde ich mal sagen. War noch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Handball könnte vielleicht mal wieder so werden. Im Basketball, also das hat man vielleicht in der Bubble gesehen, aber in der Öffentlichkeit hätte man noch nie gedacht, also Basketball-Weltmeister werden wir auch mal. Ja. Ähm, ich halte das für eine, für, eine, für eine Riesenchance. Vor allem, weil jetzt tatsächlich... Ähm, Jungs und Mädchen wissen, du kannst, wenn du in Deutschland äh, wenn du in Deutschland Basketball spielst, kannst du Weltmeister werden. Und der Weg in die NBA, es sei denn, sie gehen halt über ein College, kann auch, über eine, kann auch über, eine, äh, über eine BBL führen. Und ich finde, da spielen ja auch jetzt mehr deutsche Spieler als je zuvor. Und da sind eigentlich alle, alle Zutaten sind da. Ne? Haben wir schon gemeinsam mit der Liga das richtige Mischungsverhältnis gefunden und auch mit den Clubs? Weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Aber ich denke schon, dass man dass das Potenzial da drin liegt. Absolut.
1: Also ich glaube, selbst wir in der Basketball-Bubble haben nicht gesehen, dass Deutschland mal Weltmeister werden kann, also bis es kurz davor war. Er spricht von diesem Mischungsverhältnis zwischen den Clubs und der Liga und dem TV-Sender. Was meint er damit genau?
6: Na, ich denke, dieses gegenseitige Supporten, das gegenseitige Mitnehmen, was man tut, ein Verständnis dafür, was der TV-Sender eben Produziert, was man dann selber auch unterstützt. Und ähm, ich denke, das war so die, ähm, die Message, die er, die er setzen wollte.
1: Hm. Ähm, du hast noch ein zweites Zitat von ihm mitgebracht, auf das wir jetzt auch noch mal ganz kurz äh, mit eingehen wollen. Ähm, willst du es kurz anteasern oder sollen wir es einfach spielen und wir gehen danach? Ja, noch ich kann
6: kurz, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, dann ging es darum, ähm, ja, wie es mittel- bzw. langfristig gewinnen, äh, gelingen kann aus diesem regionalen Phänomen, was wir was wir Basketballfans seit Jahren beobachten, genießen, wenn wir in der Halle sind, ein überregionales zu machen. Also die Begeisterung, die jeder spürt, wenn er in der Arena ist, in, in Bonn, in, in Braunschweig, hast du nicht gesehen, ähm, eben diese Begeisterung auch ähm, dann außerhalb der,
9: der, der Stadtgrenzen und außerhalb des eigenen Themas ähm, zu etablieren. Die gleiche Geschichte habe ich auch über Handball gehört. Und Tatsache ist, dass ähm, das Final-Vorfinale äh, 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 das Final im Handball in der ARD hatte mehr Zuschauer als gestern das NFL-Spiel bei RTL. Mhm. Und das ist der Punkt, um das es geht. Es fängt erstmal mit dem Selbstverständnis, dem Selbstbewusstsein an zu sagen, wir können das. Wenn ich mir dauernd sage, wir sind zu klein, dann bleiben wir auch klein.
1: Das ist ja auch die Überschrift von diesem Interview, die du gewählt hast. Es beginnt mit dem Selbstverständnis. Ähm, was, hat er, was hat er damit ähm, gemeint, dass, dass deutscher Basketball sich größer machen sollte, als er ist?
6: Also, ich hatte ihn eben gefragt, ja, wie, wie, wie klappt das denn mit diesem außerhalb der, der, des eigenen Bauchnabels irgendwie größer zu werden und um zu wachsen? Und ähm, er meinte ja, das ist dasselbe. Haben die Handballer auch immer erzählt. Und. Ähm, dieses Beispiel, was er genannt hat mit dem Final Four, das sie jetzt, glaube ich, zum zweiten oder zum dritten Mal in, zum zweiten Mal jetzt in Köln austragen werden, ist so eins. Es ist eben auch so eins von einem Selbstverständnis, wo man sagt, okay, wir machen das. Also egal, wie schwierig auch die, die Rahmenbedingungen finanzieller Natur sind, was, was man da in Vorleistung und geben muss, wir trauen uns das zu. Ich meine, wir kennen die. Diskussion, es gibt die Diskussion bei der BBL seit, seit zweieinhalb Jahren, dass man ähm, sich verständlicherweise schwer tut, zu sagen, mit dem Pokalfinale, das etablieren wir jetzt an einem bestimmten Ort ähm, zu dem Zeitpunkt im, im Terminkalender und das ziehen wir jetzt durch. Da gibt es viele Sachen, die man beachten muss. Ähm, der Handball ist da vielleicht... Ähm, ob seiner Ligastärke, ob seiner Position auch im europäischen Wettbewerb, sicherlich ob, ob seiner Mitgliederzahlen, äh, dem Basketball ein Stück voraus und eben auch mit der Entscheidung, das zu machen. Und da ist eben ein Mut bewiesen worden, ein größer Denken. Ich glaube, die BWL ist nicht weit weg davon, ähm, aber es bedarf eben auch dieser, dieses, dieses, dieses Denkens, zumindest ähm, aus Sicht von Christian Seifert.
1: Wie hast du ihn insgesamt bei diesem Interview wahrgenommen? Ist er nach wie vor dieser so Visionär oder ist er schon in bestimmten Teilen auch, ich sag mal, in der Realität angekommen?
6: Insofern der Realität sicherlich angekommen, dass er um die, um die Schwierigkeiten auch ähm, mit dem Senderstart weiß, also auch genau weiß, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, aber ich habe ihn auch gefragt: Ja, wie, wie ist das denn so, wenn, wenn du als jemand, der ähm, seinen Job bei der DFL gemacht hat, über. 10, 14, 15 Jahre und ähm, diese Liga so profitabel gemacht hat, wie nie mehr davor und danach. Ähm, und der, ja, weiß ich nicht, mit, mit Typen wie dem südafrikanischen Staatspräsident William de Klerk in Südafrika spricht, also mit einfach mit, mit großartigen Persönlichkeiten auf Augenhöhe unterwegs ist. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt mit mit ähm, ja, Basketballfunktionären unterwegs bist und weil ähm, du mir relativ glaubhaft vermittelt, dass das für ihn kein Problem ist oder keine Rolle spielt und einfach diese Aufgabe, die er hinter deinen sieht, eine Medienplattform zu schaffen, die eben abseits des Fußballs vielen Sportarten ernstzunehmende ähm, Reichweite beschert, das ist für ihn eine große Aufgabe und da stürzt er sich rein und ich glaube, das zieht er auch durch.
2: Cool.
1: Okay, das also zu Christian Seifert und du hast noch ein drittes Interview äh, mitgeliefert für unsere Interviewausgabe und zwar das mit Heiko Schafazik. Ähm, wollen wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen, denn das finde ich total interessant. Ich kenne ein paar Kollegen, die hätten bei einem Interview von Heiko Schafazik gesagt, na, lieber mal nicht, weil er als Spieler, glaube ich, nicht der allereinfachste Typ war im direkten Umgang, vielleicht auch nicht mit jedem, vielleicht liegt das auch an den Kollegen, die mir das gesagt haben. Wie hast du ihn wahrgenommen und wo habt ihr euch überhaupt getroffen?
6: Wir haben uns in Berlin getroffen, wir haben erst Fotos gemacht mit dem Tilo Wiedensohler und das war im Mauerpark und sind danach ziemlich spontan durch Prenzlauer Berg getigert und sind in einem Chinesen geendet oder gelandet und das hört man auch an der Aufnahme, die ich mitgebracht habe, die ist ein bisschen ja geräuschbelastet. Vielleicht lag es auch darum, daran, dass wir da schon ein, zwei Schlucke von unserem Sake ähm, zu uns genommen hatten. Den hat Heiko bestellt, das war nicht meine Idee, aber ich fand es eine gute Idee. Ähm, ja, das ist ein Typ, der, der jetzt in seinem zweiten Leben genauso viel Mut beweist, wie er das in seinem ersten Leben getan hat. Jemand, der Leukämie überstanden hat, ähm, der... Ähm, ja als 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 Point als deutscher Pointgarten in der Zeit, wo das noch nicht so viel gegolten hat, verrückt gespielt hat, ähm, der ja der, der Meisterschaften gewonnen hat und der dann irgendwann mal sich die Frage gestellt hat, was ist eigentlich mit was geht mit mir ab, ähm, wenn mir der Basketball abgeht, ähm, wer bin ich da eigentlich noch? Und davon hat er mir erzählt, hatten wir eben auch von seiner von seiner zweiten Karriere als Schauspieler erzählt und eben auch immer sehr sehr finde ich gut ähm, nachvollziehbar dieses, dieses dieses ja die Suche nach nach Anerkennung nach Wahrnehmung auch nach Liebe und ähm, das fand ich schon ganz cool eben für jemand der eigentlich so ja so so ein abgewichster Typ war als Spieler aber auch nach außen also hat immer ähm, keinen großen Wert drauf gelegt was so über ihn gesagt wurde und ähm, ja so, hör mal in den Ton rein, hört sich ein bisschen grisselig an, aber vielleicht hört man ein bisschen was.
10: Was ich gerne machen will, ist, ich will den Menschen zeigen, wer ich bin, okay, mit den ganzen negativen Seiten und positiven Seiten, Seiten von denen Leute nicht wissen, was auch immer. Und jetzt nicht ich Heiko, als Basketballer, ich meine das gar nicht so, okay.
11: Ich, ich hier, Heiko. Ich, weißt du? Ich würde das gerne zeigen und dann
10: hoffe ich, dass sie mich trotzdem mögen. Weißt du? Das, das ist, ja, aber darum geht's auch. Darum geht's. Aber was bei mir in der Wertigkeit steht, über gemocht zu werden, steht, ich will mich euch zeigen. Das steht da drüber. Also, aber ich sage trotzdem, deswegen sage ich trotzdem hoffe ich, dass ich mich trotzdem. Hattest
6: du das Bedürfnis als Basketballer auch? Gemocht zu werden, so halt mich zu zeigen, halt. ja, mich ja.
10: Gemocht, ja, mich zu zeigen war wichtiger für mich als gemocht zu werden, aber gemocht zu werden stand drunter, ja. also das war schon damals ja. das ist ja. das gleiche Prinzip gewesen,
7: das hat nicht immer geklappt.
11: <lacht>
1: es hat nicht immer geklappt, dass er gemocht wird, das stimmt natürlich, aber gezeigt hat er sich, das hat geklappt, das klingt schon echt nach Deep Talk, was ihr da, was ihr da geführt habt, ist das auch so gewesen?
6: Schon, ich mein, ähm, die Vorbereitung war lang, es waren anderthalb, zwei Jahre, die ich Heiko auf die Nerven gegangen bin, bis er dann gesagt hat, okay, bis glaube ich, dann auch einfach selbstbewusst genug war mit seiner neuen Rolle oder seiner neuen Position als Schauspieler. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, eine Stunde gesprochen, wir haben das Interview auch danach abgestimmt, muss man ähm, ehrlicherweise sagen. Ich habe ähm, Heiko das gezeigt, weil es mir wichtig war, dass er damit ähm, einverstanden ist. Und ähm, er hat auch einige Sachen, ein ein paar Sachen geändert, nichts Gravierendes. Und ähm, ja, es war, glaube ich, ein Gespräch auf auf Augenhöhe.
1: Ja. Ja, das finde ich, liest man dann auch in diesem Interview, dass es wirklich ein sehr nahes Gespräch war, dass er dich auch sehr nah rangelassen hat an an seine Gedanken, seine Gefühle auch. Dieser Transfer immer wieder zwischen Schauspiel und Basketball. Was hat das eigentlich gemeinsam miteinander? Was hat das auch nicht gemeinsam miteinander? Ähm, Finde ich extrem interessant. Ähm, und die Bilder dazu, die Thilo Wiedensola geliefert hat, äh, die zeigen genau das, was im Interview später dann auch zum Vorschein kommt. Eben diese Nähe und dieses, ich sag mal, Unmaskierte, Ungeschminkte irgendwie. Einfach mal drauf loszusprechen. Ähm, sehr cooles Interview. Das Ganze lest ihr unter dem Titel "Liebt mich oder eben nicht auf der Seite 14 bei uns im Interviewheft. Ja Martin, dann vielen Dank auf jeden Fall schon mal für äh, deine drei Interviews, die du mitgebracht hast und für diese grandiose Idee dieses Interviewheftes. Wir haben jetzt noch ein paar mehr unserer Autoren da, die auch ein bisschen von ihren Interviews erzählen. Auch das wird sicherlich noch ganz spannend. Danke dir. Sehr gerne
6: und ich bin super gespannt, auch von den anderen zu hören, wie es bei Ihnen lief.
1: <lacht> da musst du die Post Podcast Folge hören. Wie, wie immer. <lacht> genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Bei mir ist jetzt unser Autor Daniel George. Grüße dich.
12: Stacki, ich grüße dich.
1: Daniel, wo äh, treffe ich dich an?
12: Du triffst mich in Magdeburg an.
1: In Magdeburg.
12: Digital zugeschaltet. Sehr gut.
1: Ja, digital zugeschaltet, das habe ich gerade noch hingekriegt. Aber Magdeburg, <lacht> äh, das wusste ich nicht. Ähm, wir sprechen auch mit dir über das Interview Issue, die Interviewausgabe, die wir gemacht haben. Äh, wir haben gerade schon mit Martin Fünkele, unserem Chefredakteur, darüber gesprochen. Ähm, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass wir diese Interviewausgabe machen?
12: Mega geil. Also ich finde so äh, monothematisch oder nicht monothematisch, sondern vom Format her einheitliche Ausgaben ziemlich ziemlich cool. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Um, und ich weiß ja, dass wir viele Autorinnen und Autoren haben, die da sehr, sehr gute Fragen stellen können. Von daher, ich finde auch das Ergebnis, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, sehr, sehr schön und innerlich auch sehr gut.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, du hast ein Gespräch geführt und zwar mit Yoshiko Saibu. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ein Text, den sich viele reinziehen wollen, weil er auch heißt, die zweite Chance ähm, geht dann natürlich, ähm, ihr habt das alle mitbekommen, um diese ähm, Corona-Geschichte, die da um Saibu lange Zeit war, ähm, ist dann nach Frankreich gewechselt. Ähm, was hast du für einen Yoshiko Saibu in diesem, erstmal, wo hast du ihn getroffen? Vielleicht fangen wir so an.
12: In Jena, ganz wichtig, ähm, bei seinem neuen Arbeitgeber, in der VIP-Loge ähm, und auch nicht allein, der Thomas Fellermann, der ähm, von der Geschäftsleitung saß mit dabei, das zeigt doch irgendwie, da hat so ein bisschen auch gezeigt, dass das ein brisantes Thema ist. Ne? Also da ähm, standen sie sich irgendwie beide auch so ein bisschen bei, hatte ich das Gefühl. Das ist natürlich auch was, was den Verein irgendwie sehr beschäftigt. Ne? Und ähm, das kann man nicht losgelöst sehen. Natürlich war auch irgendwie Thema, wie sehr ist dieses Corona-Thema überhaupt noch Thema? Die Frage hatten die Fans ja aber im Vorfeld schon beantwortet. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden es gesehen haben. In Trier gab es da so ein großes Banner. Ähm was nicht unbedingt so nett war und auch auf Social Media gab es ganz viele Kommentare nochmal zu dem Thema und das war eben doch anders, dass wir gesagt haben, wir wollen mit ihm nochmal darüber sprechen, ähm, aber schon eher eine positive Richtung, ne? also deswegen auch die Überschrift zweite Chance, aber natürlich sind wir nicht ganz rumgekommen, das Thema Corona auch nochmal anzusprechen. ja.
1: Mhm. Ähm, wie hat er auf deine Interviewanfrage reagiert? Wie, war das schwierig ihn zu bekommen? War das schwierig jener dazu zu bekommen?
12: Der Verein hat erstmal auf zwei Anfragen gar nicht reagiert, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe äh, gar nicht nochmal nachgefragt, aber da blieben zwei Anfragen erstmal unbeantwortet per Mail. Ähm, ich habe dann tatsächlich über den direkten Kontakt zu Yoshiku, ähm, über den ehemaligen Mitspieler, das äh, hinbekommen, das Interview. Und er hat auch sofort zugesagt, hatte aber auch gesagt, er möchte eben nicht mehr so ausführlich über dieses Corona-Thema sprechen. Mhm. Ähm, habe ich dann gesagt, ist okay, aber natürlich musste man im Gespräch auch mal drauf zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, das beschäftigt schon noch viele Leute. Ja. Ähm, und in den Augen von vielen oder von manchen zumindest sind da noch ein paar ungeklärte Fragen. Können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen, ob es die immer noch gibt. Ähm, so oder so ist es aber auf jeden Fall so gewesen, dass er gesagt hat, okay, ich äh, stehe für ein Interview bereit und das fand ich erstmal gut. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass er, dass er da überhaupt zusagt. Er hätte auch sagen können, pff, nee, habe ich jetzt erstmal keine, keine Lust zu. Mhm.
1: Du hast uns ein paar Töne mitgebracht aus dem Interview, auch einen von seinem Coach. Wir wollen mal in den ersten reinhören. worum geht es dabei?
12: Naja, also wir können vielleicht gleich mit dem Coach anfangen. Lass uns mal damit starten. Optimal, ähm, ja. Wenn, wenn das okay Klar. ist, weil ähm, der, der Vorwurf, den es ja immer noch so ein bisschen gibt oder gab auch jetzt, wo die Verpflichtung bekannt wurde, ist ja, dass damals zwar alles schon aufgearbeitet wurde, auch mit der Nationalmannschaft, da gab es nochmal dieses Video, dann gab es äh, vor allen Dingen auch diesen großen Big-Artikel, erinnern wir uns, glaube ich glaube ich alle da dran, ich glaube die Reizfigur war die Überschrift, wo er auf mehreren Seiten sich auch erklärt hat und der schon sich distanziert hat von Verschwörungserzählungen, gegen Rechtsradikalismus positioniert hat, aber Vorwurf, den es immer noch so ein bisschen gibt, Einsicht war nicht so wirklich zu spüren bei all seinen Aussagen und Fehler wurden nicht konkret benannt und Björn Harmsen, der hat da folgendes zugesagt.
2: Ja, aber das, man kann das ja immer immer weiter interpretieren, ja, und dann ist ja dann ist ja immer die Frage noch was, 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 was muss jetzt kommen? Also muss er jetzt sich nochmal hinsetzen und das, muss er das noch mal, Dann wird, wird wieder ein Punkt gefunden. Dann sagt er wieder: Ach, das, was du gerade gesagt hast, das war jetzt aber auch nicht, das war nicht überzeugend. Oder dann kommt der nächste Punkt. Das hat er aber vergessen und so. Also du kannst ja, du es muss doch irgendwann, muss es einfach auch, auch beendet sein. Und das, das, das ist nicht immer für alle Leute zufriedenstellend ist. Das gehört halt auch dazu, Ist ja auch okay. Also dann das, jeder kann seine Meinung haben, das soll auch jedem freigestattet sein. Man sollte
10: nur nicht unter die Gürtellinie gehen.
2: Tja,
12: das hat er gesagt und äh, stackig, äh, mich würde auch tatsächlich deine Meinung interessieren, weil ich bin wirklich sehr zielgespalten. Weil auf der einen Seite denke ich mir, klar, es ist irgendwie drei Jahre her, er hat sich erklärt, er hat so die, die ganz großen Sachen hat er ausgeräumt, und also menschlich, das war auch Thema. Menschlich ist es, glaube ich, auch ein Typ, der in Ordnung ist. Also ich kannte ihn persönlich nicht, aber das Gespräch wirkte sehr, wirkte sehr geerdet, sehr irgendwie mit sich im Reinen und als ob er damit auch wirklich abgeschlossen hat und das für sich auf jeden Fall aufgearbeitet hat. Und da bin ich auch der Meinung, hat irgendwie jeder eine zweite Chance verdient. Und alles, was man so ja auch aus der aus Basketballkreisen, sage ich mal, hört, also mit jedem, mit dem du sprichst, der sagt auch, okay, ja, der hat einen Fehler gemacht, aber es ist jetzt auch irgendwie mal gut. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist ja eben trotzdem noch dieses Gefühl, warum macht er jetzt nicht einfach diesen letzten Schritt noch so gefühlt und Benennt noch diese Punkte nochmal und sagt, ey, ich bereue das auch ein bisschen, es tut mir leid, und so, wir können jetzt einen Schlussstrich ziehen, weißt du? Deswegen bin ich da auch so mit einem ganz komischen Gefühl irgendwie rausgegangen. Zum einen positiv, dachte ich mir, okay, zweite Chance. Zum anderen bleibt so ein kleiner Beigeschmack für mich trotzdem noch.
1: Ja, geht mir da 100% genauso wie dir. Ich kenne auch ein paar von seinen Berliner Jungs, ähm, die auch alle sagen, es ist ein super Typ, wenn man den kennt ähm, äh, und super umgänglich und netter Typ und so, aber mir fehlt auch so diese letzte Einsicht, zu sagen so, Leute, das war scheiße damals, es tut mir leid, aber ähm, lass uns einen Strich drunter ziehen und neu starten. Das hat mir bisher gefehlt und dadurch entsteht, glaube ich, auch genau dieses Gefühl, von dem du sprichst, dass du damit halt auch nicht ganz abschließen kannst am Schluss. Ähm, auch, dass das immer so bei ihm mitschwingt und auch so prominent mitschwingt. Ähm, das muss nicht, es müsste nicht sein. Ich glaube, er könnte selbst dafür sorgen, dass es nicht mehr der Fall ist. Und deswegen darf er sich, glaube ich, auch nicht beschweren, dass er halt dann oft noch mit diesem Thema konfrontiert wird. Aber
12: das, das ist ja gut, was du sagst, weil genau das dachte ich mir halt während des Interviews auch. Mensch, eigentlich könnten wir uns über so viele andere Sachen auch unterhalten, die auch spannend sind. Also haben wir auch gemacht. Ne? Also seine lange Verletzungszeit, da war ja wirklich, das war mir gar nicht so bewusst, zwei Jahre jetzt raus. Also letztes äh, Pflichtspiel war bis vor kurzem das Viertelfinale gegen Slowenien bei Olympia. Ähm, danach hat er sich verletzt, Knorpelschaden am Knie in Frankreich damals in der Vorbereitung und war dann wirklich lange raus. Also da hat er auch viele gute Sachen zugesagt, auch im, im Heft zu lesen. Ähm, ja, es ist wirklich wirklich so ein bisschen schade, aber wir können uns ja vielleicht mal anhören, was, was er dazu sagt zu diesem ganzen Corona-Thema, weil natürlich habe ich ihn doch nochmal darauf angesprochen und ja. Das hat er gesagt.
13: Das Thema ist für mich abgehakt, komplett. ne? Vor allem seit Olympischen Spielen Nationalmannschafts wurde jetzt so häufig wieder aufgearbeitet. Also mit mir macht das eigentlich in dem Sinne nichts. Ich, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die mich wirklich kennen, die wissen, wie ich drauf bin und wie wie ich ticke. Und das ist mir wichtig auch. Und alle Leute, die ich jetzt nicht kenne, die irgendwas über mich schreiben oder die ihre Meinung haben, aber noch nie mit mir gesprochen haben, ob die jetzt gut ist, die Meinung oder schlecht ist, äh, wie gesagt, kann ich nicht beeinflussen und ändert jetzt mein Leben auch nicht oder ähm, ist mir nicht besonders wichtig, ja.
1: Ja, das merkt man dann ähm, auch, dass es ihm nicht besonders wichtig ist, das dann schlussendlich auszuräumen. Ähm, muss man vielleicht einfach so ja. akzeptieren, ähm, aber dann muss man, glaube ich, auch an seiner Stelle akzeptieren, dass die Leute halt weiter drüber sprechen und sich ihre Meinung dazu bilden.
12: Genau, ich glaube auch, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, das ist, glaube ich, der Stand, der jetzt wahrscheinlich auch so bleiben wird. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er da irgendwie noch mal was anderes zu sagen wird. Aus seiner Sicht ist das alles ausgeräumt. Und man kann auch der Ansicht sein, also ich habe mir auch alles nochmal durchgelesen, was er gesagt hat. Man kann auch sagen, okay, ich nehme ihm das ab, das ähm, reicht mir an Distanzierung und so weiter. Abgehakt. Also kann man auch, ne? das ist jetzt auch keine Position, wo ich sage, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Ich verstehe aber auch, dass manche Leute noch sagen, ich habe noch ein paar Fragen. Ähm, aber tatsächlich ist es ja wirklich ein Argument, okay, es wurde aufgearbeitet, gerade in der Nationalmannschaft und ich glaube auch, dass die Jungs da damals nicht mit ihnen zusammengespielt hätten. Also Joe Fugmann hatte sich auch öffentlich dazu nochmal geäußert, wenn dann nicht intern vielleicht noch ein bisschen mehr aufgearbeitet worden wäre, als es extern kommuniziert wurde oder öffentlich gemacht wurde. Ich glaube, dass es wäre an der Stelle auch nötig gewesen, es öffentlich zu machen, weil ähm, seine Äußerungen davor waren ja auch öffentlich ja. auf Instagram und so weiter. Ähm, gut, aber ich denke, das wird mehr oder weniger sich dann... Ich weiß nicht, ob es jetzt im Sande verlaufen wird. Das ist spannend, auch in der Saison, finde ich, auch bei den Auswärtsspielen, ob da noch von anderen Fans noch was kommen wird. Also es bleibt irgendwie ein Thema. Und jetzt auch, als er unterschrieben hat in Jena oder sein erstes Spiel gegen Trier gemacht hatte, da hat ja auch die bildzeitung zeitung getitelt Skandalprofi zurück in Deutschland. Das ist natürlich Bildlike, aber finde ich denn natürlich auch, also mit mir hätte das was gemacht, so, ja. wenn ich an seiner Stelle gemacht gewesen wäre. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob das mit ihm was macht. Und er hat Folgendes gesagt.
13: Welche Betitelung andere Leute für mich haben, ist deren Sache. Ja,
12: genau. Also relativ <lacht> gleichgültig. Ist, ist glaube ich, auch gut, wenn das wirklich so ist. Also ich kann natürlich nicht in seinen Kopf gucken, aber ähm, dann Chapeau, dass das so ist und dass das irgendwie nichts in die macht. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, weil ähm, das ja tatsächlich auch irgendwie für mich auch Thema wäre, gehe ich einfach mal von mir aus, aber zwei Jahre verletzt, danach diese ganzen Corona-Schlagzeilen, beziehungsweise davor. Davor die Corona-Schlagzeilen, dann zwei Jahre verletzt. Hat er irgendwann mal nachgedacht, er ist ja jetzt auch schon 33, seine Karriere zu beenden?
13: Nein, ich bin dann nach Frankreich gekommen und auch in der Mannschaft, wo ich angekommen bin, bin ich sehr, sehr gut eingegliedert gewesen und von da zu den Olympischen Spielen gefahren. Also weiterhin hat das Basketball mein absolutes Ding. Verletzungen. Ganz anderes Thema natürlich. Auf einmal hat man halt mit ganz anderem Alltag zu tun, dass man nicht mehr zum Basketballtraining geht und Basketball spielt, sondern mit Krücken rückwärts auf irgendwelchen Gummibällen jongliert, keine Ahnung. Und das <lacht> jeden Tag das Gleiche für sechs Monate. Da muss man schon erstmal durchgehen und äh, wie gesagt, viele Sportler teilen, teilen diese Erfahrung natürlich auch und dann Step by Step zu sehen, dass es das aber auch sehr schnell besser wird. Ja, ich kann mich noch erinnern, erster Tag bei der Physio, zwar kurz nach der OP, meinte sie, ja, heb mal dein Bein an. Ja, und äh, ich habe alles versucht, mein Bein anzuheben, Es ging nicht. Ich konnte mein Bein nicht anheben, gestreckt liegend einfach. Und äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mir dachte, wie ist das möglich? Unmöglich. Also wie, wie soll es von da wieder weitergehen? Und dann eine Woche später ging's. Und dann drei Wochen später kann man wieder gehen. Und dann fünf Wochen, Und dann sieht man auch, wenn man ein bisschen den Fokus rausnimmt, Step by Step, wenn man die Arbeit reinsteckt, verändern sich die Sachen auch wieder. Aber das sind schon Momente, die, ja, die prägen sich auf jeden Fall ein.
1: Ja, da ist zu, von einem ja. Karriereende nicht so viel äh, zu hören.
12: <lacht> nee, er, er will zurück in die BBL und ich glaube, er will auch mit jener in die BBL zurück. Ähm, und es sieht ja auch gar nicht so schlecht aus, wenn man sich den Kader anschaut. haben sie ist jetzt auch kein unerfahrener Coach. Also ähm, Könnte vielleicht sogar klappen. Also er hat noch große Ziele und ja... Menschlich, wie gesagt, wirklich, glaube ich, im Grunde ein guter Typ und ich glaube jetzt einfach mal an das positive Menschen, was man so hört. Ich glaube auch, er hat die zweite Chance verdient und also können wir sowieso nicht entscheiden. Also wir geben ihm keine zweite Chance, ja. das springt manchmal so ein bisschen mit, aber am Ende geben sie ihm in Jena auf jeden Fall eine zweite Chance, Mitspieler, Trainer, Verantwortliche und von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Nicht nur du. Das ganze Interview gibt es zu lesen bei uns in der Interview-Ausgabe auf Seite 21. Da seid ihr herzlich eingeladen, da mal tiefer reinzulesen. Die Surroundings habt ihr jetzt mitbekommen. Den Text müsst ihr dann selber lesen. Danke für deinen Besuch, Daniel. War wie immer eine große Freude, dich dabei zu haben.
8: Danke, Steffi. Bis bald. Bis
1: bald. So, und damit sind wir bei unserem nächsten Gast. Und bei mir ist jetzt David Nienhaus. Ich grüße
14: dich, David. Ja, Glück auf aus Bochum. Hi.
1: Ja, wunderbar. Wir waren gerade schon in Ulm, in Magdeburg. Jetzt geht es weiter nach Bochum. Wunderbar. Also wir kommen rum in der Republik, wie auch in unserem Interviewheft. Äh, was hast du gedacht, als Martin dir das erste Mal gesagt hat, wir machen ein reines Interviewheft? Du bist ja sonst so unser Großmaster des Interviews.
14: Ähm, <lacht> War es deswegen für dich eine Umstellung? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich einfach das gemacht, was ich immer mache, nämlich ein sehr intensives Interview zu führen, vorzubereiten, ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich jetzt seit fast drei Jahren habe, mich mit Leuten rund um den Basketball auf vier bis sechs Seiten zu einem Thema ähm, zu committen. Das heißt also nicht, du kennst das ja selber, ne? Man, normalerweise triffst du dich mit Leuten und dann musst du das letzte Spiel, das nächste Spiel, die Hobbys äh, noch durchsprechen, fragen, wie der letzte Urlaub war, was du für Musik hörst. Und dann hast du ein komplett zerflattertes Interview mit ganz vielen Themen und in dieser Rubrik Let's Talk About kann ich mich tatsächlich komplett kon konzentrieren auf ein einziges Thema. Natürlich schweift man mal hier ab und mal da, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir über, über diese gesamte Strecke an einem Thema sitzen und das abarbeiten und das ist wirklich... Ein Seltenheitswert hat das im, im deutschen Printmarkt, glaube ich. Und deshalb, wie gesagt, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf, weil ich dann auch die Leute, mit denen ich mich treffe, ganz anders, viel intensiver kennenlerne.
1: Ja, ähm, du hattest da, da jetzt wieder die Chance bei uns im Interview äh, oder so ein, im Heft so ein langes Interview äh, zu publizieren. Du warst dafür extra in Berlin und hast Ireti Amojo getroffen. Ähm, die Basketball-Expertin, muss man mittlerweile sagen, mittlerweile äh, Ex-Spielerin, Ex-Nationalspielerin, die bei Magenta Sport aktuell äh, sehr viel auch zu sehen ist. Was hast du für eine Person getroffen da?
14: Ja, ich habe äh, vor allem erstmal, wie ich auf sie gekommen bin, war tatsächlich einfach durchs TV. Und ich habe bei der Weltmeisterschaft sie gesehen nicht häufig, nicht zuletzt häufig auch irgendwie im, im, Austausch mit Per Günther oder nach Per Günther oder vor Per Günther. Und diese beiden waren einfach diejenigen, die mich komplett abgeholt haben, die tolle Sachen gesagt haben, manchmal unbequeme Sachen, überraschende Sachen und wirklich, ja, einen ganz großartigen Job on air gemacht haben, bei dem ich wirklich immer wieder gesagt habe, ja, Mann, so muss man eben die Dinge anpacken, besprechen, ähm, einen anderen Blick auf die Dinge mal auch zeigen und auch zu artikulieren, mutig zu sein, Dinge anzusprechen und auszusprechen. Und deshalb, ähm, weil ich mit Per schon häufiger gesprochen habe, habe ich Martin vorgeschlagen, ähm, dass wir mal vielleicht Ireti ins äh, Buch holen oder ins Heft und ähm, er fand die Idee super und deshalb habe ich mich total darüber gefreut, sie zu treffen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Eine ganz großartige Frau, die sehr bei sich ist, die eine sehr klare Meinung von Dingen hat und ja, nicht auch, nicht auch zuletzt Visionen hat, irgendwie Dinge verändern zu wollen durch Dinge, die sie anspricht, so. Und deshalb war es ein ganz, ganz tolles Gespräch.
1: Du hast gesagt, du beschäftigst dich immer sehr gerne mit einem Thema, dann mit dieser Person. Welches Thema war es mit Ireti?
14: Wir haben über Vorurteile gesprochen. Ähm, es ging im Prinzip von, von vorne bis hinten um das Thema Vorurteile im, im Bereich Frauenbasketball. Wir haben über die Basketball ähm, Weltmeisterschaft der Herren gesprochen, haben aber nicht zuletzt eben auch über den Erfolg der Damen gesprochen. Und was das mit ihr gemacht hat, war was der, der Erfolg bei der Europameisterschaft, ähm, der ja einfach äh, auch riesengroß war, ähm, mit ihr gemacht hat und mit auch der Basketballszene gemacht hat. Denn die hat sich tatsächlich jetzt auch zum Glück ein bisschen verändert, ist viel sichtbarer geworden und das ist ähm, eine total schöne schöne Entwicklung, über die sie gesprochen hat.
1: Da wollen wir mal reinhören, da hast du uns auch einen Ton mitgebracht dazu. Den hören wir uns mal an.
11: Wieso muss es der Frauen Basketball und der Männer Basketball sein? Wieso kann es nicht einfach deutscher Basketball sein? Und ich glaube, das kommt jetzt immer mehr. Und ich, ich sehe auch ein Umdenken und ich sehe auch mehr ein Wir-Gefühl, ähm, was ich total schön finde. Ich glaube, dass das Produkt aber auch einfach viel besser geworden ist. Mhm. Also wir waren, wenn man jetzt unsere deutsche Frauennationalmannschaft anschaut, wir waren einfach noch nie so gut im Basketball die machen das Produkt Basketball Frauenbasketball sehr viel attraktiver und ich glaube wir müssen dafür sorgen also jetzt hier in Deutschland dass wir die Strukturen verbessern und dass wir auch hier Möglichkeiten für Mädchen und Jugendliche schaffen sich in Deutschland optimal auf höchstem Level zu äh, zu entwickeln davon sind wir aktuell noch eher weit weit entfernt
1: das ist äh, so eine Ex-Profi-Spielerin, die auch weiß, wie es in diesem Gebiet aussieht, äh, wie schwer es ist, sich da zu entwickeln, die aber auch so nach vorne denkt und trotzdem nach wie vor irgendwie so ein Herz für Basketball hat. Ich finde, das hört man in der Stimme sogar raus.
14: Ja, voll. Ähm, vielleicht ein kleiner Disclaimer. Die Töne sind ein bisschen zusammengeschnitten. Nicht, dass ihr denkt irgendwie, äh, sie hat da so auch quasi nahtlos aneinander gesprochen. Ich habe das so ein bisschen rausgeschnitten, dass es äh, thematisch auch passt. Und ja, sie hat halt ganz viele Sachen erzählt, auch aus, äh, aus ihrem Blickwinkel und wie sie zum Beispiel die, die Frauenbasketball-Bundesliga beobachtet und hat halt erzählt, dass es Spielerinnen gibt, die sich für die Auswärtsfahrten noch eben morgens äh, Nudeln kochen, die sie dann mitnehmen in ihrer Sporttasche, um dann vor einem Spiel die Nudeln sich reinzuziehen, damit sie noch ein bisschen Kohlenhydrate haben, ähm, dann geht es in, in Mehrzweckhallen mit ganz vielen bunten Linien auf den Böden, wo du gar nicht weißt, dass du in einer einer Basketballhalle bist. Äh, bist du ja auch nicht, sondern es ist eine Mehrzweckhalle <lacht> mit Korbanlagen ja. irgendwie ähm, aus, keine Ahnung, äh, Holz. Und dann geht es nach einem Spiel quasi duschen und zurück in den Bus und sofort wieder nach Hause. Und sie sagt halt, dass diese 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 Unterschiede gerade noch enorm groß sind und dass wir da echt an diesen Strukturen arbeiten müssen, dass wir dahin kommen müssen, dass die Frauen auch unter annähernd normalen Bedingungen spielen können. Und das ist, hat sie ja gerade selber gesagt, auch da sind wir noch sehr weit von weg.
1: Mhm. Ähm. Das ein Thema, ähm, das Überthema, wie du schon gesagt hast, ist das Thema Vorurteile gewesen, über das ihr sprechen wolltet, über das ihr gesprochen habt. Und da hast du uns auch einen Ton mitgebracht. Sollen wir den erstmal anhören und dann können wir, glaube ich, drüber, weiter drüber quatschen. Voll ne?
11: gerne. Ja, ich glaube, das wird es äh, immer geben, aber pff, egal, ob das jetzt ein, einzelne Meinungen oder viele Meinungen sind, es interessiert mich eigentlich nicht, was diese Personen zu sagen haben. Ich glaube tatsächlich, dass man mit diesen Personen auch nicht gewinnen kann, wenn wir uns wieder aufs Produkt besinnen und sagen, ähm, was willst du denn eigentlich schauen und was ist dir wichtig im Basketball, dann finde ich, dann kannst du das im Männerbasketball genauso finden wie im Frauenbasketball. Kann sein, dass auf 100 Meter äh, irgendein Sprinter, der jetzt zuletzt den Weltrekord gebrochen hat, ähm, schneller ist als eine Frau. Aber macht es deswegen den Sport besser? Macht es den Sport dadurch spektakulärer? Aber wenn das genau das ist, was für dich als Individuum, es ist auch so ein, die die Person, die das gepostet hat, wenn das die Kriterien sind, nach denen du bewertest, ob ein Sport gut oder schlecht ist, ja, dann I'm not gonna argue with you. Also das ist meine Zeit auch zu kostbar. Bitte dann, ja. Yeah. Point taken. Ich finde Basketball immer spektakulärer und spannender als Fußball. Das heißt nicht, dass Fußball eine schlechtere Sportart ist. Es ist auch viel persönliche Befinden, persönlicher Geschmack und deswegen jede Person darf eine eigene Meinung zum Sport haben. Und wenn dann so unqualifizierte Kommentare kommen, dann interessieren sie mich halt einfach nicht.
14: Ja, genau. Also da haben wir wirklich einfach mal drüber gesprochen, wie es ist, soziale Netzwerke sich anzugucken unter Postings zum Frauenbasketball beispielsweise. Die Good News war, ich hatte mich im Vorfeld zu diesem Interview dann natürlich auch damit befasst und ein paar Kommentare rausgesucht, Entweder waren die Community-Manager und Community-Managerinnen so fleißig und gut, dass es nur wenige Kommentare gab, aber ähm, ich musste schon viel suchen, um, um wirklich äh, richtigen Hate zu finden. So, Das war, das war wirklich erfrischend gut. Ich kenne das, ich arbeite ja bei der Sportschau äh, da auch anders ähm, grundsätzlich, dass dort Kommentare reinkommen, die einfach maximal unter der Gürtellinie sind, die äh, Frauen verachtend sind und wo du einfach nur denkst, so, jo Leute, warum? Warum schreibt ihr sowas rein? Ich finde, wie sie damit umgeht, sehr, sehr klug und sehr richtig und wichtig zu sagen, Leute, ich argumentiere gar nicht mit euch. Es ist eure Meinung und wenn ihr wenn das euer Punkt ist, so dann dann ist das euer Punkt. Ich habe gar nicht die Lust und auch nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und das, finde ich, ist eine sehr kluge Herangehensweise, Nichtsdestotrotz müssen wir das genau beobachten, was was so in den Kommentaren losgeht und und los ist. Ähm, das beste Argument ist immer tatsächlich guter Sport und die Argumente liegen immer auf auf der Seite der der Sportlerin an, an der an der Stelle. Von daher kluge Antworten und total ähm, total wichtig, wie sie das sieht. Wie siehst du das? Ja.
1: Ähm, Gerade wollte ich sagen super zusammengefasst, weil das wollte ich <lacht> nämlich auch sagen am Schluss. Ähm, ist es doch so, dass äh, die Leistung überzeugt und dass sich, wie viele Leute haben sich von Frauenfußball überzeugen lassen beispielsweise in den letzten Jahren, das ist so viel mehr ähm, geworden an Zuschauern, ähm, weil es natürlich etwas, pro, pro, äh, etwas prominenter läuft in den, in den Programmen, aber andererseits äh, die Leute auch offener, finde ich, genau dafür sind, weil eben auch die Strukturen geschaffen wurden, weil eben eine Frauenbundesliga- besser produziert wird, schicker aussieht, mehr Spaß macht dem Zuschauer auch zuzuschauen. Das hat erstmal nichts mit den Leistungen auf dem Feld zu tun. Und das ist, glaube ich, auch diese Struktur, die Ireti angesprochen hat, die geliefert werden muss, dass es eben ein attraktives Produkt ist, dass ich da nicht in irgendeiner dunklen Sp Schulsporthalle ein pixeliges Bild sehe, sondern dass da halt auch mal eine Hochglanzproduktion stattfindet und dann die Leute weiterhin mitzuschauen Und am Schluss Eben kommen wir zu diesem Punkt, dass du dann die Leute damit auch überzeugen kannst. Und dann ist es Geschlecht völlig Wumpe, wer das spielt. Solange das Spiel irgendwie spannend ist, schauen die Fans dann auch zu. Bin Voll. ich mir ganz sicher.
14: Genau. Und am Ende muss man auch ganz klipp und klar und deutlich sagen, wer bist du, der exact. diesen Post kommentiert? Was bist du für eine Seele, die ihren Frust ablassen muss unter, unter solchen Beiträgen? Ähm, das sind arme Würstchen in der Regel und fertig. Und ich glaube, da ist Ireti weniger emotional als ich, obwohl sie <lacht> deutlich intensiver sich damit auseinandersetzen muss als ich. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Und ja, nur so geht's. Du kannst mit mit diesen Kommentaren und mit den Leuten, die das schreiben, nicht gewinnen. Und das ist ein, ein guter Punkt.
1: Mhm. Ähm Lass uns noch über das letzte äh, Teilthema mit, äh, sprechen, über das du uns einen O-Ton mitgebracht hast von ihr. Thema genau. Frauenquote, das ja sowieso immer irgendwie
14: mitschwingt im Frauenbasketball oder überhaupt im Basketball. Genau, wir haben da ähm, drüber gesprochen, weil just zu diesem Zeitpunkt, als wir das Interview geführt haben, Union Berlin ähm, die erste Co-Trainerin in einer herren bundesligamannschaft mannschaft announced hat. Und das fand ich... Äh, ehrlich gesagt, super überraschend, wobei ich natürlich schon seit etlichen Jahren in diesem Bereich arbeite, aber dass wir im Jahr 2023 diese Premiere feiern, ist irgendwie auch ziemlich traurig und ich hatte sie eigentlich nur gefragt, wie sie das findet und sie hat dann relativ deutlich auch ausgeholt, was ihre Meinung dazu ist und das ist der Ton.
11: Why not? Ich finde das toll. Muss es viel mehr Frauen geben, die sowas machen, die auch im Männerspitzensport coachen. Schlimm finde ich auch, dass gerade im Frauenspitzensport so viele Männer sind, weil Männer schon immer Gatekeeper für Frauensport sind. Ich würde mir manchmal wünschen, dass gerade im Management, im oberen Management, äh, im Spitzensport und da ganz oben angefangen beim DOSB bis runter in den kleinsten Vereinen, dass da einfach ein Umdenken passiert und dass man mehr Frauen vor allem auch in die Verantwortung für Frauenmannschaften bringt, aber auch insgesamt einfach mehr Frauen Gesamtverantwortung für Vereine gibt. Und ganz oben beim DUSB, beim DBB, bei der DBBL würde ich mir wünschen, dass es mal eine Frauenquote gibt. Weil irgendwie…
14: Aber da schon auch in den Führungsetagen.
11: Ja, gerade da. Ja. Weil die am veränderungsresistentesten sind. Weil das teilweise… Von da, wo ich stehe, und ich bin jetzt keine Expertin und ich kenne keine dieser Menschen persönlich, aber von da, wo ich stehe, nehme ich ein unheimliches Geschachere wahr, einen Posten nach links und rechts verschieben und so eine Männerriege, die sich das da schön und flauschig macht und über Generationen eigentlich schon abgesteckt hat, wie es da weitergehen soll. Und das muss aufgebrochen werden. Und das muss dadurch kommen, dass diese Instanzen gezwungen werden, erstmal Frauen da reinzuholen. Mhm.
1: Auch da intelligente Worte. Ich bin immer dafür, dass äh, die Qualität völlig unabhängig vom Geschlecht zählt äh, für das. Und ich glaube, dass Iriti da gar nicht auf äh, so einem anderen Weg unterwegs ist. Die sagt nur, der
14: Anfang kann halt nur so gemacht werden, dass diese Frauenquote etabliert wird. Genau, also darum ging es ihr auch tatsächlich, dass sie dass sie gesagt hat es geht gar nicht um, um eine Quote äh, am Ende, sondern es geht darum, eine Chance zu bekommen, etwas zu ändern. Und das ist aus ihrer Sicht aktuell nicht möglich, weil es einfach ein, ein, ein Klüngel ist in, in, in den Etagen und das, ähm, ja, es gibt genug Beispiele, über die wir hier sprechen könnten, auch aus dem Fußballbereich, wo es genau so ist. Also da sitzen dann, äh, sorry, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber sitzen dann alte weiße Männer zusammen und sagen, hör mal, äh, Rudi, mach du das doch. so Und das ist halt wenig innovativ. Und das ist irgendwie so, ja, das ist so state of the art gerade. Und wir kamen darauf zu sprechen, äh, das war ein Beispiel, das ich rausgesucht habe, war, dass es ähm, in einer Herren- bestimmten Basketball-Trainer-Domäne eine einzige Frau gab, ähm, in einer ich glaube Afrika-Quali, Afrika ähm, wo eine Trainerin da war. Eine Frau aus ich weiß nicht wie viele hundert Nationen insgesamt, die die äh, eine Herrenmannschaft trainiert hat. Und ähm, Sie hat dann ja noch gesagt, es ist ja nicht nur so, dass keine Frauen Männer Mannschaften trainieren, es ist ja auch so, dass fast ausschließlich Männer Frauenmannschaften trainieren. Und ähm, ich finde diese Argumente einfach wichtig, du hast es vorhin ja auch gesagt, am Ende zählt die Leistung, aber du musst ja auch erstmal dahin kommen, um zu zeigen, dass du diese Leistung bringen kannst und äh, sie ist davon überzeugt, dass es Frauen mindestens genauso gut können wie Männer und äh, ich, mich hat sie auch locker davon überzeugt so, ist halt nur wichtig, dass einfach wir mal drüber sprechen, dass diese Chancen geschaffen werden.
1: Ja, euch wird sie sicher auch, ähm Überreden, da bin ich mir ganz sicher, das Interview gibt es in unserem neuen Heft ab Seite 71, äh, David hat sich da wirklich größte Mühe gegeben, da ganz tief ins Detail zu gehen, mit einer sehr intelligenten und, und auch nach vorne denkenden Ireti Amojo, also super Interview, äh, es lohnt sich da reinzulesen, David, ich, denk, ich denke, ähm, äh, Tipp ist damit ausgesprochen, auch für dein Interview <lacht> ähm, danke, dass du bei uns warst.
14: Ja, vielen Dank fürs, äh, fürs Aufzeichnen und freue mich, dich gesehen zu haben. Ebenso. Und jetzt haben wir bei uns Robert
2: Heuse. Robert, ich grüße dich. Starki, grüß dich heute in ganz ungewohnter Rolle, so als Gast in diesem Part der Sendung. Ja, ähm,
1: aber freut mich tatsächlich, äh, weil wir mit dir natürlich auch über das äh, Interviewmagazin sprechen möchten. Du hast nämlich ein super geiles Interview geführt mit... Senior Pablo Lazo, Wie ist es zustande gekommen? Wo habt ihr es geführt?
2: Ja, bei ihm im Büro im BMW-Park haben wir gequatscht bei einer Tasse Kaffee. Er ist ein sehr, sehr umgänglicher Zeitgenosse. Erzählt sehr gerne, er erzählt sehr viel. Ich glaube, <lacht> wir hätten noch zwei, drei Stunden weiterreden können, aber er musste schon ins Training. Also es war alles vorbereitet. Er saß da mit Shorts, das war an diesem dieser Phase, als es in München so viel Schnee hatte. Also er war richtig heiß und motiviert jetzt, das Training dann zu starten. Daher waren wir mit einer knappen Stunde aber auch schon sehr, sehr gut bedient.
1: Sehr gut. Ähm, total energiegeladener Typ, oder? Hört man, glaube ich, gleich auch in dem o den wir mit euch mit einspielen wollen. Ähm, aber erzähl mal du, wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Ja, positiv energiegeladen. Also das ist ein sehr, sehr lebensfroher Mann. Äh, Pablo Lasso, der wirklich ganz offen an seine neue Aufgabe hier in München Herangeht, nachdem er ja elf Jahre bei Real Madrid an der Seitenlinie stand, jetzt kürzlich ja erst sein Homecoming hatte beim Gastspiel der Bayern bei Real, war ja auch sehr emotional für ihn. Das Interview haben wir davor geführt, daher geht es darum, noch nicht um dieses Thema. Aber das ist ein Mann, der, glaube ich, klare Vorstellungen hat, was auf dem Feld passieren soll, aber auch klare Vorstellungen hat, wie es zwischenmenschlich laufen soll. Und das, glaube ich, versucht er beides dann jetzt in München zu implementieren.
1: Mhm. Lass uns mal in deinen O-Ton reinhören, den du uns mitgebracht hast. Und dann können wir noch mal ein ganz bisschen drüber schnacken, was er uns da im Interview alles, dir im Interview noch alles gesagt hat.
5: You have to be patient, somehow. Because at the end basketball is a process where uh, there is a lot of things involved. Players for sure, uh, a schedule, trips, a lot of things that are involved. And if you're not patient, then you have to over, let's say, react, that at the end is overreactive to things. So I think you have to be patient, take your time, And consider what's good and bad, and what's going to help you for the future. I think you have to be patient. So, I was not as a player. I think as a coach, I'm learning to be a little bit more patient every day. Yeah, because patience was the topic uh, it came to when
2: I prepared the questions yeah. in many aspects. Yeah, on the court, of course, yeah. uh, with the schedule, but yeah. also
5: you coming to Germany. Yeah, um, from Spain, yeah. you have to adapt. You yes. have probably to learn another language. Yeah. You have to be patient, exactly. And for me also, this year is probably um, a proof to be patient, okay? I have to adjust, for sure, to a lot of things. New club, new players, uh, new country, different cultures. Okay, like, I don't know. They make fun of me because I say, after lunch, you have siesta. <laughs> And they look at me like, what siesta? What Siesta in Spanish is like mandatory. <laughs> so it's normal, then, but okay, somehow I have to adjust to a lot of things changing club changing country like i said a lot of things but for sure they will have to adjust to me because there is some things that i see in basketball i have to transmit and that for me are very important so at the end you have that's why i think patience is a great word because at the end it's a matter of time of get used of get used to one each other let's say this is like a, when you get married okay you get married and maybe after a week you said this is not the girl that i was dating for years Because now you're living together and you have to get used to it. So it's normal. And I think it's part of a process. And for sure, you have to be patient and learn and see everything and try to adjust. I mean, as quick as possible. And this is something mandatory. Like for me, I make fun because I don't even know the names of some players. I was making funny about this in an interview the other day. I go to Desmond and said, Desmond, how do you say this name? <laughs> because I'm playing against a German guy that I don't know how to pronounce it well. Okay, it's part of a process, I'm putting this stupid example, but it's a little bit like this and I have to understand that it ha it, it's going to take me time, language, culture, a lot of things that I have to adjust. And probably, okay, I'm on this part, they will have to adjust to me yeah. also. So I think it's, it's a process and, and for sure you have to be patient if you want to go to the right uh, situation.
1: Sehr stark. Ein Stichwort und der Vulkan sprudelt, oder? Der Geysir explodiert.
2: Ja, da war ganz viel Gehaltvolles auch mit drin. Dieser Punkt Geduld, glaube ich, ist in ganz vielen Aspekten eben wichtig bei Pablo Lasso und dem FC Bayern München, weil es schon ein bisschen Paradigmenwechsel ist von der eher serbisch-jugoslawisch geprägten Basketballschule, die Svetislav Pesic, die Dejan Radonic, die auch Andrea Zinkeri ein bisschen vermittelt hat, hin zu Pablo Lasso, der diese spanische Schule, dieses deutlich freiere Spiel, dieses variablere Spiel vielleicht auch äh, präferiert und ich glaube, das dauert einfach. Die Spieler müssen sich darauf einstellen, aber genauso muss er sich natürlich auf ganz viele Dinge einstellen, die neu für ihn sind. Er ist nach Elf Jahren bei Real Madrid erstmals im Ausland als Coach tätig und ich glaube, das ist schon auch eine gehörige Umstellung.
1: Also Geduld auf allen Seiten gefragt, sowohl bei den Fans, die natürlich auch ein bisschen Geduld haben müssen, bis das Ganze funktioniert. Das hat man ja auch gesehen, Saisonbeginn, ein kurzer Knick und jetzt so langsam läuft es wieder besser. Der Trainer mit sich selbst, mit der Mannschaft, die Mannschaft mit dem Trainer, also Geduld aktuell da. Das Thema, und du hast schon gesagt, das Paradigmenwechsel, auch der auch die Überschrift dürfte genau in diese Richtung gehen mit Spieler dürfen Fehler machen. Ich glaube, das war bei anderen Coaches nicht unbedingt der Fall, oder? Dass, dass damit so offen umgegangen wurde.
2: Ja, du spielst auf den Perfektionismus von Andrea Trincheri genau. an. Dort war das, glaube ich, schon eine andere Atmosphäre. Zumindest nimmt man das dass das Außenstehender da so war. Natürlich hat auch Pablo Lasso ganz klar seine Vorstellungen, wie was zu laufen hat. Er hat auch ein ganz nettes Beispiel gebracht, wenn ein Spieler irgendeine Sache nicht versteht und es beim zweiten Mal wieder nicht versteht oder wieder verkehrt macht und nochmal verkehrt macht dann sagt Pablo Lasso, naja, entweder der Spieler ist doof, was ja theoretisch sein kann, oder ich habe es ihm falsch beigebracht. Und er schaut dann schon auch auf seine eigene Seite und überlegt, ja, wie kann ich es vielleicht anders rüberbringen, dass es die Spieler eben verstehen. Und ich glaube, diese menschliche Komponente ist ein ganz großer Pluspunkt bei Pablo Lasso. Man hat es bei seiner Rückkehr nach Madrid gemerkt, er pflegt fast ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Spielern, zu Rudi Fernandes, zu Sergio Jui. Und ich glaube, das ist trotz dieser langen Amtszeit nicht selbstverständlich in diesem Profibusiness Basketball.
1: Ja, das stimmt. Du hast schon ein gutes Zitat genannt. Ein weiteres, das auch nochmal fett von uns gemarkert ist im Heft, ist, ein generelles Problem in Europa ist, dass junge Spieler zu schnell von der NBA träumen. Auch das finde ich sehr interessant, was es damit auf sich hat. Das lest ihr in unserem aktuellen Heft, Seite 28, findet ihr das Interview von Robert mit Pablo Laso, den ihr gerade hier sprudeln habt hören. Und das Ganze liest sich auch ganz genau so. Also dicker Hinweis hier. Robert, danke für deinen Besuch. Ähm, hat Spaß gemacht. Und äh, natürlich die Empfehlung, auch deinen Text unbedingt zu lesen im neuen Heft.
2: Stacki, danke dir.
1: Jetzt ist bei mir unser Autor Alex Büge. Ich grüße dich, Alex. Äh, wir waren schon in Ulm, wir waren in Magdeburg, wir waren in Bochum, wir waren in München. Wo sind wir jetzt?
8: Jetzt sind wir in Köln, uh, unweit von Bonn. Um, ja, und wir wollen ja über Till Pape sprechen heute, der da ja offensichtlich uh, spielt.
1: So sieht's aus. Also, Till Pape, du hast das Interview geführt, das ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf Seite 91 findet, unter dem Titel Reine Kopfsache. Was hat es damit auf sich, Alex? Was hast du für einen Till Pape kennengelernt?
8: Ich habe einen Till Pape kennengelernt, der sehr offen ist. Ähm, der sehr gerne über dieses spezielle Thema gesprochen hat. Und zwar haben wir über das Thema Sportpsychologie gesprochen. Ähm, er arbeitet schon seit einigen Jahren mittlerweile mit einem Sportpsychologen zusammen. Und ähm, ja, das ist für ihn ein sehr, sehr wichtiges Thema, da er seine Leistungen äh, dahingehend äh, extrem steigern konnte. Und äh, quasi das fing in seiner Kirchheimzeit an. Äh, da hat er das ausprobiert, ähm, hat ihn ein Coach dazu geraten, das doch mal auszuprobieren, dass das für ihn was sein könnte. Das hat er dann probiert und dadurch ist seine Leistung äh, ja, enorm angestiegen, wie wir ja auch äh, verfolgt haben in den letzten Jahren, sodass er jetzt bei den Telekom Basket zum Leistungsträger ist. Und ähm, ja, eine, eine sehr spannende Sache. Ähm, äh, ja, wie es dazu gekommen ist, das hat er uns erzählt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir direkt mal reinhören wollen oder wie wir, wie wir das machen. Machen wir.
1: Wir hören mal rein, was er uns erzählt hat, ja.
0: was er dir erzählt hat. Es gab so das Problem, dass ich, dass ich das... Ähm
3: dass ich im Spiel nicht, nicht funktioniert habe. Also dass ich das, was, was ich im Training so gut konnte oder sehr gut konnte, nicht aufs Feld bekommen habe. Also es gab quasi so zwei verschiedene Ziele Es gab den, den, äh, den Trainingsziel und den Spielstil. der Trainingsziel war 110 Mal besser als der, der im Spiel. Und äh, am Ende war das einfach, glaube ich, ja, glaub ich, das größte Ding war, glaube ich, Selbstvertrauen, was da so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, halt
6: das geht dann einfach halt mit so einem Druck oder ging mit einem Druck einher,
10: den ich mir dann selbst gemacht habe.
1: Okay, also die Tonqualität kommt daher, dass das Interview online geführt wurde. Ähm, da ein kleines Sorry, aber es geht um den Inhalt dieses, dieser Aussage und den finde ich mega interessant, den du uns damit gebracht hast, Alex. Ähm, es gab den Trainingstil und es gab den Spielstil, das finde ich schon krass
8: ganz genau, also er hat sich im Training immer sehr wohl gefühlt, da sehr gute Leistungen abgerufen, aber er konnte das dann, wenn es darum ging, auf dem Feld einfach nicht so abrufen. Er sagte ja, sehr eindrucksvoll auch, er war hundertmal besser im Training und es ist ihm einfach nicht gelungen, das, das zu machen. Warum? Weil er einfach zu viel nachdenkt, tatsächlich, ne? Er ist jemand, der, der sehr, der sehr viel nachdenkt über alle, alle, möglichen Sachen. Er studiert ja auch nebenbei Medizin, also er braucht auch sozusagen, muss, muss geistig gefordert werden, ist ein sehr, ein, ein Typ, der sich sehr stark reflektiert. Und ähm, das dadurch stand er sich selber auf dem Feld so ein bisschen im Weg. Ähm, man kennt das ja selber, Automatismen abrufen, einfach gar nicht nachdenken, sondern auf dem Feld einfach machen. Das, was man, das, was man gelernt hat, das fiel ihm ähm, nicht immer so leicht. Und ähm, durch, durch verschiedene Gespräche, durch verschiedene Sachen, ähm, auch eine Meditation ähm, ist er deutlich besser darin geworden, einfach auf dem Feld mal den Kopf auch mal auszuschalten, Automatismen abzurufen und ähm, das, ja, dadurch sagt er selbst, hat er diese Leistungssteigerung auf jeden Fall in den letzten Jahren hinbekommen und ohne eine solche Zusammenarbeit mit Sportpsychologen wäre das nicht möglich gewesen.
1: Hat er da auch praktische Tipps gegeben bei dir im Interview?
8: Ähm, ja, also er arbeitet selbst tatsächlich mit, mit Meditation versucht, äh, zu fokussieren, spricht aber auch ähm, also sehr viel mit einem, mit einem Psychologen tatsächlich, äh, also in unregelmäßigen Abständen, das ist meistens so eine Sitzung von, von einer Stunde, man trifft sich auch nicht immer, das geht auch online sozusagen, ähm, da wird, also erzählt er sehr viel und bekommt von seinem von ähm, von, von äh, Sportpsychologen dann ähm, einige wichtige Ratschläge. Der sagt daraufhin gar nicht so viel, aber stellt ganz präzise, prägnante Fragen, ähm, woraufhin will selber zum Nachdenken, quasi kommt und für sich selber so, so gewissermaßen eine Lösung erarbeitet, so möchte ich es mal umschreiben. Und ähm, das funktioniert sehr gut, aber er braucht diesen Austausch regelmäßig, weil es halt auch was anderes ist, als wenn man mit einem Kumpel oder mit einem Familienmitglied über irgendwas spricht, als mit jemandem Außenstehenden, der nochmal einen ganz anderen Blick und auch vielleicht einen professionellen Blick auf, auf diese Thematik hat. Und ähm, ja, das klappt einfach bei ihm oder bei diesem Pandem wirklich jetzt sehr gut. Und ähm, ja, darüber wollte er gerne sprechen. Und das hat er wirklich äh, sehr eindrucksvoll gemacht. Ich finde auch uns sehr offen vor allen Dingen. Ähm, weil ihm das einfach ein wichtiges Anliegen war, das das mal zu erzählen, weil es gibt womöglicher so ja vielen oder viel mehr Sportlern so, ähm, dass sie vielleicht ihre Leistung aus welchen Gründen auch immer nicht abrufen können. Bei ihm ist es halt diese die Verkopptheit, aber es gibt mit Sicherheit auch auch andere, ähm, ja, andere Sachen, die die Leuten im Wege stehen, vielleicht auch jungen Spielern, die, die einfach äh, den Fokus nicht so auf aufs auf Basketball richten oder auf den Sport richten, wie es sein sollte. Mhm. Von daher war es ihm wichtig, dieses Thema mal anzusprechen. Und ähm, ja, das haben wir ausführlich getan. Und das äh, ja, hat er sehr eindrucksvoll beschrieben, meiner Meinung nach.
1: Sehr cool. Ja, ist ja auch von Maudolo bekannt, dass er da mit einem äh, Sportpsychologen gearbeitet hat und ihn der zu einer Leistungssteigerung äh, verholfen hat. Ist, ich glaube, das ist allgemein so eine Thematik, die vor allem den, den Spielern, die mit dem Kopf Basketball spielen, und da zähle ich Tilpape auch dazu, ähm, dass 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 die sich dann auch selbst äh, einen Knoten reinmachen können ähm, Tilpa pape wirklich äh, sehr beeindruckende Karriere hingelegt sowohl ähm, in äh, Ulm wo er ja dann äh, pro B pro A gespielt hat sogar schon im Eurocup zum Einsatz kam und dann nochmal diesen Schritt zurück gemacht hat um sich dann dort genau dort zu finden über Göttingen jetzt bei Bonn beim nächsten Top-Team und dort auch einer der Leistungsträger. Also sehr, sehr interessantes Interview, das du da geführt hast. Das ganze Interview findet ihr auf Seite 91. Reine Kopfsache heißt das, vor allem, wenn ihr euch mit dem Thema Sportpsychologie auseinandersetzen wollt, aber auch einfach so, um Spaß zu haben, sei euch dieser Text sehr empfohlen im neuen äh, Interview-Issue. Alex, herzlichen Dank für deine Zeit und äh, für deinen Text und ähm, er ist sehr gut gelungen und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder.
8: So machen wir es. Immer wieder gerne. Vielen Dank dir. Bis dann.
1: So, und jetzt ist bei mir zum Abschluss auch noch Ruppert Farbe Ruppi, ich grüße dich.
3: Servus, Staki.
1: Ja, Ruppi, äh, heute mal im Spotlight zu Gast. Ganz neues Gefühl, ne?
3: Ja, endlich halt mal so diese entspannte Position, dass ich mir von dir befragen lassen kann.
1: Genau, du bist heute heute bist du mal Experte.
3: <lacht> ja, ich kann jetzt auch einfach so klassisch wie die interviewten so also den bockigen Interviewten spielen, einfach so Einwortantworten geben.
1: Ja, kannst du versuchen, dann ist das Gespräch schneller zu Ende als äh, du es dir wünschst. <lacht> ähm, lass uns über das Interview Issue quatschen über unsere Interviewausgabe. Äh, was hast du gedacht, als dir Martin das davon das erste Mal erzählt hat?
3: Fand ich eine gute Idee erstmal mal was, was anderes nur auf Interviews zu setzen. Sonst sind wir ja sehr lesegeschichtenlastig, was ich, sofern die Geschichten gut geschrieben sind, auch in Ordnung finde. Und das ist mal ein anderer Ansatz, dass es im ersten Moment klingt es einfacher, als ist ein Interview zu führen, weil man denkt, dann setzt man sich dahin, quatscht eine Stunde mit dem und dann tippt man das einfach nieder ohne große Gedanken. Das ist letzten Endes in dem Prozess des Niederschreibens dann auch tatsächlich so. Da muss man jetzt nicht jede Formulierung Groß, groß ausfeilen, weil sie ja der Interviewpartner so gesagt hat. Aber man muss sich natürlich im Vorwege Gedanken machen, dass das ein vernünftiges Gespräch wird, dass man eine Unterhaltung führt und nicht einfach so ein Verhör ohne vernünftigen Einstieg, was dann sehr hölzern wirkt.
1: Mhm. Du hast äh, gleich mit vier Protagonisten gesprochen. In fünf. Fünf sogar, stimmt, natürlich. Äh, in zwei Interviews aber nur. Also einmal ein Dreifach-Interview und einmal ein Doppel-Interview. Größere Herausforderung für dich? Oder kleinere
3: als mit das, 1 zu 1? Nö, fand ich eher angenehmer, weil du kommst besser ins Quatschen rein.
1: Mhm. Ins Quatschen reingekommen bist du definitiv in Istanbul. Du warst zu Gast in der türkischen Basketballhauptstadt und hast alle drei Profis getroffen, die einen deutschen Pass besitzen und dort aktuell spielen. Zweimal Anadolu Efes, einmal Galatasaray, Justus Hollatz, Tibor Pleis und Izzi Akbina.
3: So ist es. Wie war drei. das?
1: Hast du die gleichzeitig getroffen?
3: Nee, das war relativ schwer möglich. Wir waren zwar vier Tage in Istanbul, aber die wirklich alle immer an einen Ort zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. So habe ich das in dem Heft dann auch beschrieben, dass das so ein Gesprächsfetzen-Interview ist. Also ich hatte erst Justus und Tibor in der Trainingshalle von FS, beziehungsweise auch in der Spielhalle im Sinan Dom, die aber auch hintereinander weg. Erst Justus, dann kam Tibor dann kam irgendwann Justus zurück und dann kam Easy auch noch rein, weil Galataserei ebenfalls in der Halle trainiert. Dann bin ich danach mit Justus und Tibor noch essen gewesen. Dann habe ich abends wieder beim Spiel der Towers bei Beşiktaş das ist Istanbul, Easy getroffen, weil er zugeschaut hat und Justus auch kurz. Dann äh, nochmal Justus, Tibor am nächsten Tag beim Euroleague-Spiel von FS mit Easy dann nochmal telefoniert. Also es ist ein sehr zusammengefrickeltes Interview geworden, weil Istanbul eben also so schon schwierig, drei Euroleague-Spieler zur selben Zeit zu versammeln. Und dann auch noch in Istanbul, eine riesengroße Stadt, wo Katzensprünge Strecken von zwei Stunden sind.
1: Ja, und äh, drei Euroleague-Spieler wäre ja vielleicht nochmal einfach gewesen, wenn die beiden gegeneinander gespielt hätten. Aber ist sie gerade Champions-League-Spieler, ja, der genau, spielt dann sogar noch an anderen Tagen und so weiter und so fort. Also das, ähm, das Problem dabei. Aber du hast trotzdem ein sehr interessantes Interview geführt mit den drei. Ähm, unter anderem ähm, haben wir einen O-Ton davon, und da wollen wir jetzt mal reinhören, äh, und zwar in den von Tibor, der das erste Mal in der Türkei einen deutschen Mitspieler hat, ne?
3: mit Justus. Ganz genau, hat man auch gemerkt, dass er da wirklich dankbar für ist. Also Tibor ist ja, ein, habe ich jetzt als jemanden wahrgenommen, der nicht nur unfassbar sympathisch ist, sondern auch sehr, sehr schnell mit dir in ein tiefes Gespräch kommt und sehr offen wirkt, sich ehrlich gibt, sich auch verletzlich gibt und du hast gleich gemerkt, wie gut ihm das tut und wie ihn das entspannt, dass er einen deutschen Mitspieler hat.
1: Da hören wir mal rein.
3: Das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen
4: deutschen Mitspieler habe, seit, seit zwölf Jahren. Also er bringt mir auch ziemlich viel, ich kann mit ihm mal reden, Bisschen entspannt. Und äh, ja, klar, er ist noch jung und sich das von selbst, dass man sich gegenseitig auch ruft. So, das du bist proaktiv direkt auf ihn zugegangen. hat. Er hat mich. Als, ich glaube, das, dass dadurch, wie gesagt, für mich, ich glaube, ich glaube, deutsch und Ausland, wenn man mit dem gleichen Team spielt, dann versucht man sich schon zu unterstützen. Weil ich bin ja hier schon seit sechs Jahren in diesem Team. Mhm. Und er ist jetzt noch ganz neu dazugestoßen. Das bedeutet, ich kenne halt die Area. Da muss man sich direkt unterhalten, wo man ganz gut leben kann. Ja noch empfohlen, so dass so so direkt vier, äh, sechs Stadtwerke unter mir ja, dass es das eine gute Area ist wo man gut leben kann Für mich hat das so, war es so ausschlaggebend jetzt in den letzten paar Jahren, dass ich auch noch hier spiele weil für mich dieses ja, Istanbul ist halt eine extrem aufregende und volle und sehr stressige Stadt manchmal und äh, ich finde halt dieser Blick, wenn man einfach mal abschalten kann oh, wir haben ja so viele Spieler, und so viele aufeinander dass man dann einfach mal ein bisschen Kopf ein bisschen klaren kann. Ich glaube, das auch vor, vor allem jetzt für ihn. Er kommt jetzt aus der spanischen Liga, aber jetzt kommt er zu einem Team, das jetzt in den letzten Jahren eines der erfolgreichsten Teams Europas war. Wir haben jetzt fünf, in den letzten fünf Jahren einen neuen Titel geholt. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Klar, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute, gute Station hier, um sich halt auf dem höchsten Niveau halt zu beweisen, seine, ja, seine Position zu finden.
1: Ja. Super interessant. Äh, auch da merkt man schon direkt, wie tief es reingeht, ne? Also, Tibor nimmt dich sogar mit in Gedanken zumindest in seine Wohnung, in seine Wohnsituation, die er dort irgendwie auskostet, äh, wenn die Stadt ihm irgendwie zu stressig ist.
3: Ja, genau. Das ist ja ohnehin eine ganz witzige Wohnsituation, die die haben mit Justus, der sechs Stockwerke drunter wohnt. Und ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt schon so weit verraten kann, weil das Heft soll ja auch noch gelesen werden, aber in dem Interview wird auch deutlich, wer wessen Wohnung bezahlt und warum.
1: <lacht> sehr gut, das ist ein sehr guter Teaser. Ähm, das auf jeden Fall dann im Interview mit Tibor Pleis, Justus Hollatz und Izzy Akbina zu lesen in unserem Heft. Äh, Reden wir über Istanbul, heißt der Titel und den findet ihr auf Seite 47. So, äh, das Thema machen wir mal zu. Ähm, das ist, glaube ich, schon Geschmack genug. Ähm, an eurer Stelle würde ich mir das jetzt durchlesen. Geschmackvoll ähm, oder geschmacklos? Äh, nee, ge geschmackvoll natürlich. Also ein, ein Geschmäckle hat man
3: dadurch. Hat du? Ein Geschmäckle, das, das ist das Thema.
1: Ja, aber äh, das wird äh, im Hochdeutschen häufig als negativ ausgelegt. Aber aber. Ähm, meine, da hat
3: nichts ein Geschmäckle. An dem
1: nee, genau. Mann, jemandem ein Geschmäckle geben. Im Schwäbischen heißt er eigentlich so schon mal ein bisschen anfüttern. So. Ah,
3: mit Spätzchen.
1: Genau. Mit Spätzle, unter anderem zum Beispiel. Aber das ist ja eigentlich eher so auf Vorspeisen bezogen. Egal, lassen wir das Thema. Gehen wir lieber rüber zu Sister Act, einem äh, Interview mit einem schwestern -Duo. Seite 35 findet ihr das bei uns im Heft. Und da geht es um die Saballi-Schwestern. Wie hast du die beiden erlebt?
8: Nett,
3: offen, locker drauf. So Wo hast du sie, sie getroffen? Die habe ich getroffen in einem Hotel in Hamburg, als die Nationalmannschaft dort das Testspiel gegen Italien vorbereitet hat.
1: Und du behandelst ja extrem interessante Themenblöcke auch mit den beiden. Unter anderem ist es ja so im Frauenbasketball, dass die WNBA über den Sommer gespielt wird, also gegenläufig zu unserer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Saison. Und dann während der normalen Saison spielen die WNBA-Spielerinnen dann normalerweise im Ausland, also zum Beispiel in der Euroleague in Europa, äh, weil dort sich auch mehr Geld verdienen lässt als in der WNBA. Es klingt äh, irgendwie verrückt aus, aus Sicht des Männerbasketballs, ähm, aber es ist so. Und äh, Satu Sabelli ist jetzt nach China gewechselt für diese Saison, äh, was weshalb äh, auf den ersten Moment vielleicht komisch wirken könnte.
3: Definitiv, also. Also, warum? Man, ja, man, ja. man, dass es komisch wirkt, definitiv, oder genau. komisch wirken kann, dass es das nicht ist, klärt sich im Interview dann auf. Und sie ist ja auch eine, kann sie ja fast schon als Aktivistin bezeichnen, zumindest eine sehr mündige Athletin, die auch offen ihre Meinung zu äußert und auch Missstände sehr offen und direkt anspricht, und von daher kann man es womöglich als Überraschung wahrnehmen, dass eine Athletin wie sie nach China geht. Ich erinnere mich, ich hatte das damals mal geschrieben gehabt bei, bei Twitter, dass sie nach China wechselt und dann kamen direkt so Kommentare drunter. Wie kann das wahr sein? Wie kann man in eine Diktatur wechseln oder ein Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt und so weiter und so fort? Und das hat sie in dem Interview, wie ich finde, sehr, sehr gut und lässig abgeräumt. Ja,
1: da hören wir mal rein. Längerer Schnipsel. Satu Sabali.
15: Um, ich wollte mir echt auch einfach mal mein eigenes Bild von China machen. Ja. In Amerika werden Kinder abgeschlachtet in, in der Schule von Gun Violence. Das, da, da, damit identifiziere ich mich gar nicht. Mhm. Um, Brutalität gegen Schwarze, damit identifiziere ich mich gar nicht. Und ich wollte jetzt nach China gehen und gastfreundliche Menschen... Ich weiß, was abgeht und ich, ich verurteile trotzdem sehr viele Dinge, die passieren. Aber ich wusste, wie kann ich wissen, was wirklich da abgeht und wie, wie Teile der Gesellschaft sind, wirklich Teile der Gesellschaft, die nicht die Regierung sind. Mhm. Und ich habe jetzt viel auch gelernt so über die, also die One-Child-Policy, ja. dass zum Beispiel in China Abtreibungen erlaubt sind als Frau, dass da der die Frau trotzdem entscheiden kann, ob sie Kinder haben möchte oder Kinder nicht mhm. haben möchte. Und jetzt ist ja auch die One-Child-Policy zum Beispiel nicht mehr da. Ja, ja. Finde ich einfach interessant, über sowas zu lernen, ja. was, ähm, was jetzt in unseren westlichen Medien nicht so gezeigt wird. Ne?
3: Natürlich gehen wir immer sehr anmaßend daran. In China beispielsweise, ja. vor, wenn du guckst, vor 50 Jahren sind Millionen Menschen in tot gestorben. Und wie sie es innerhalb kürzester Zeit welchen Methoden sei jetzt mal dahingestellt, mm -hmm. aber zumindest mm -hmm. hast du ja mm -hmm. in gewisser Hinsicht eine Entwicklung und dann kannst du mm -hmm. mal schlecht ja. so mit dem komplett erhobenen Zeigefinger hingehen. Können. Genau,
15: genau. Also ich finde trotzdem ähm, mir ist auch bewusst, wie die muslimische Bevölkerung da auch unterdrückt wird. Ähm, ich habe auch damals meinen Vertrag da nicht angenommen. Ähm, ich glaube so also man macht schon ist jetzt nicht so dass man ignorant ist, mhm. aber ich glaube, man kann, man muss da einfach auch vorsichtig sein, dass wir als Gesellschaft so ein Vorurteil auch gegen China haben, ja. gegen, gegen eine ganze Nation. Da fragt man sich so, warum habe ich eigentlich dieses Bild von, von einem Land? Also wo, woher kommt das? Mhm. Ähm, die Technologie ist einfach sehr, sehr, sehr weit voraus, auch den Deutschen voraus. Ähm, Artificial Intelligence, so ich kann jetzt Artikel lesen, ähm, die auch in China fabriziert werden, <lacht> so, wo man sich so denkt, okay, im Vergleich zur EU, ähm, wie die das dann so übereinander stellen. Ich, ich, ich bin eine Person, ich mache mir gerne mein eigenes Bild. Ähm, das mache ich jetzt auch langsam. Ich war da jetzt erst so vor zehn Tagen und habe schon so viel gelernt. Ähm, und das fördert auch so meiner persönlichen Entwicklung. Und klar können Leute dann immer reden, die können immer was sagen, aber die sind nicht in meinen eigenen Schuhen und die wissen. Wenn die mich kennen, dann ja. würden die wissen, ähm, wofür ich stehe. Und ich spiele auch in China wegen der finanziellen Komponente. Ne? Also das ich meine, ist ein solides
3: Argument, gerade als ja, Frau.
15: Ja, gerade als Frau. Ich meine, da wird man wertgeschätzt ja. als Frau, da wird man gefördert. Ähm, da kriege ich dreimal am Tag Essen. Ähm, ich habe eine Physio, die da on the go ist. Warum ist da der Sport so hoch und warum wird man besser als Sportlerin? Ähm, sozusagen getreated ähm, und hat mehr Ressourcen, um sich auch so, Fam ich weiß nicht, wie das auf Deutsch hat, aber so ähm, generational wealth aufzubauen. Mhm. Ne? Das kann ich in Deutschland nicht.
1: Ja, sehr äh, interessanter ähm, Ausschnitt da aus diesem Interview, aus eurem langen Gespräch, ähm, dass er dann auch so zu lesen ist. Ich finde das... Ähm, richtig, sich davon ein eigenes Bild zu machen. Ich finde es auch sehr gut, dass sie äh, noch ins in, äh, ins Feld geführt hat, dass es natürlich auch einen finanziellen Aspekt hat, das Ganze. Ähm, weil das ist äh, absolut nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ob man jetzt mit allem so mitgehen muss, weiß ich nicht. Aber da hast du dich bestimmt auch dann nochmal äh, ein bisschen diffiziler damit auseinandergesetzt. Ich meine, dafür
3: Inter ist es ja, Interview soll ja auch möglichst meinungsstark sein, dass es dann die Meinung der Sportlerin, die man... Äh, einordnen selber jeder für sich einordnen kann, die kann man gut, schlecht, richtig, falsch, kann man neutral zu stehen. Was ich finde, was am im Interview was sie am Ende noch gesagt hat, ich finde das passt ganz gut zu dem Thema, hat am Ende gesagt, dass wir dass sie sich wünschen würde, dass wir in der Lage sind Gespräche zu führen, in die man nicht reingeht mit der Meinung und auch nicht rausgeht mit der Meinung, ich liege zu 100% richtig, du liegst zu 100% falsch und dass man auch in der Lage ist ein Gespräch zu führen und kann auch mal über Kreuz liegen, aber akzeptiert und respektiert die Meinung des Eins, des Anderen, äh, maßt sich nicht an, es besser oder schlechter zu wissen und ein Gespräch führt, aus dem man dann hinterher auch erhobenen Hauptes jeweils hinausgehen kann. Ja. Und da, das, finde ich, trifft eigentlich den Punkt ganz gut. Man muss das nicht Voll. komplett richtig finden, komplett falsch finden, also muss muss ja auch gar nicht irgendwie das, das werten und einordnen, aber ich finde es gut, dass sie so offen ist und das relativ deutlich sagt.
1: Ja und dass man sich damit auch offen auseinandersetzt, ja. auch mit solchen Themen, auch diese to Themen, man merkt auch, sie wechselt dort nicht hin und versucht irgendwie Scheuklappen anzuziehen und sagt so, ist mir alles egal, ich will halt die Kohle dort und, und genau. alles andere ist mir egal, sondern dass sie sich damit auseinandersetzt, was was in anderen Ländern passiert, wo man dann auch das Geld äh, herbekommt. Das, finde ich, äh, ist übrigens eine Weiterentwicklung zu dem, was wir zum Beispiel im Fußball sehen. Äh, ich glaube, die Newcastle-Spieler... Nein, Spieler, die sind alle
3: in, alle in Saudi-Arabien, weil sie gern dort die Menschenrechtssituation verbessern wollen. und Genau, genau. weil sie das unterstützen, und weil ja es Wetter so schön ist. Genau, und,
1: genau exakt. Ähm, von daher finde ich das äh, aus dem Gesichtspunkt äh, sehr gut und diese diesen Anstoß wieder mehr in die Diskussion zu kommen und nicht selbst zu sehr auf der eigenen Meinung zu beharren, ähm, finde ich auch sehr gut. Den kann man, glaube ich, so gesamtgesellschaftlich ganz gut anwenden. Rupi, vielen Dank ähm, für gerne. deine Zeit und äh, für deine Interviews, die du geführt hast, die ähm, sehr prominent bei uns im Heft vertreten sind. Finde ich super cool, ähm, auch mit echt großen Namen und äh, die ergänzen natürlich das komplette Portfolio dieses wunderbaren Interviewheftes herausragend. Also hier auch nochmal unsere Kaufempfehlung für euch. Zieht euch das rein. Ein ganzes Heft mit Interviews mit Ireti Amojo, mit Heiko Schafazek, mit Pablo Laso, mit Niara und Satu Sabelli, mit Moritz Wagner, mit Tibor Pleiß, mit Justus Hollatz, mit Til Pape und so weiter und so jetzt, fort. Mit wem hast du eigentlich gesprochen? Mit niemandem. Ich bin für den Podcast. Achso, sonst du hättest recht. du dich jetzt hier selber interviewen können. Das <lacht> genau, auch genau. Ähm, nee, nee, da äh, habe ich mich auf den Podcast konzentriert. Das war's mit unserem Spotlight XXL äh, und mit der Sendung für diesen Dienstag. Vielen Dank, dass ihr euch reingeklickt habt, dass ihr mal wieder mit am Start wart. Der Spieltag ist bisschen kürzer gekommen, aber sei es drum, es war wichtig, hier mal äh, unser Issue, und zwar das Interview-Issue, in den Mittelpunkt zu stellen und äh, mal die Autoren zu befragen, wie sie das Ganze dann wahrgenommen haben, euch da nochmal so ein bisschen so ein Surrounding zu liefern. Das war's, macht's gut und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Übrigens mit einer Sonderfolge, die am 22.12. erscheinen wird. Ganz spannendes Thema, jetzt schon mal der Teaser dafür. Es geht um Danilo Bartel. Alles weitere dann am 22.12. im Driving Home for Christmas. Wir hören uns, macht's gut, bleibt sportlich. Und ciao, ciao. ciao.
6: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.